0: Olá, sejam bem-vindos ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. No episódio de hoje, vamos falar a respeito do novo Congresso Nacional. O Congresso agora que assume, no dia 1 de fevereiro, o Congresso eleito para a legislatura de 2019 a 2022. O que esperar do novo Congresso que saiu das urnas? Então, para este bate-papo convidamos a é, Beatriz Falcão, que é coordenadora de relações institucionais lotada em Brasília e atua com lobby, fazendo relacionamento no Congresso Nacional. Então, junto com o professor Marcos Marinho eu, Darlan Campos, fizemos aí uma reflexão a respeito desse novo cenário que nasce a partir das eleições 2018. E no final, a nossa convidada, Beatriz Falcão, escolheu um jingle, um jingle que marcou aí é, a caminhada dela e ela escolheu um jingle espetacular, de desafinado, que você vai ter o prazer de ouvir e eu te é, lanço esse desafio de ouvir esse jingle até o final. É um desafio que eu coloco, é um jingle de 1 um minuto e meio, se você aguenta, essa vai ser a sua tortura ao final desse programa, na verdade vai ser um grande prêmio e dizem, diz a lenda que aquele que conseguir ouvir o jingle completo, 1 um minuto e meio, 1 um minuto e 40 do jingle, vai ter um pote de ouro no final. Mas isso é só para quem conseguir assistir o Jingle, ouvir o Jingle inteiro. Então te convido aí a participar conosco. Foram mais duas horas de bate-papo, analisando o novo Congresso e os desafios para a governabilidade do governo que nasce agora, a partir de 1 de janeiro. Toma posse Jair Messias Bolsonaro. Te convido a ficar conosco nessas próximas duas horas para um bate-papo bem legal sobre o novo Congresso. Seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de Marketing Político e Estratégias Eleitorais. Olá, sejam bem-vindos ao República Cash, o seu podcast de Marketing Político e Estratégias Eleitorais. Eu sou o Darlan Campos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o novo Congresso que nasce das urnas. O que esperar? Quais as expectativas para esse novo congresso a partir de uma eleição tão singular como foi a eleição de 2018? E no episódio de hoje temos uma convidada super especial, nossa primeira convidada no podcast República Cast. Então seja muito bem-vinda, Beatriz Falcão, ela é de Brasília, natural de Brasília. Coordenadora de Relações Internacionais Com experiência em acompanhamento Legislativo, mapeamento de stakeholders No Congresso Nacional Tem for- Suas formações passam pela Ciência Política, pela Filosofia Seja muito bem-vindo, Beatriz Falcão
1: ah, Muito obrigada, gente, grande honra Estar aqui com vocês, eu tenho só uma correção Para fazer, eu sou coordenadora de Relações Institucionais e Governamentais Não Internacionais
0: oh, Perdão, exatamente Não, Inter- okay.
1: Institucionais. Não,
2: Perfeito, e conosco, Na verdade, ela... ela manda em tudo lá e não importa se é dentro <risos> ou fora, ela tá controlando o processo. É isso,
1: é isso. On, quem dera. <risos>
0: dentro e fora, com certeza. Já é quase uma premonição, né?
1: Ah, aqui é quase a mãe de nada a ciência política, rapaz. Aqui eu jogo uns búzios pra cima, é impressionante.
2: <risos> conosco também. Cuidado, que, que a partir de agora, se jogar pra cima, não cai mais.
1: É, não, agora não cai mais. não
0: conosco também o professor Marcos Marinho que vai estar conosco também aqui discutindo um pouco esse tema. Seja bem-vindo Marcos.
2: Olá Darlan, olá Beatriz, prazer falar novamente com o pessoal que nos acompanha e de fato é um momento marcante né? a gente está tendo aí, a gente sai do, do, de uma legislatura considerada a mais conservadora desde a ditadura e entra para uma nova legislatura que sinceramente eu não tenho uma previsão muito melhor não. Acho que ela está, se não mais conservadora, mais fragmentada e mais caótica do que a anterior. Mas a Beatriz poderia falar melhor sobre isso.
0: Sim, exatamente. Então, no episódio de hoje nós vamos falar sobre esse novo perfil do Congresso Nacional eleito agora em outubro de 2018, mas antes vamos olhar para a legislatura que está no fim Então, é essa legislatura de 15 a 18, que nasce a partir da eleição de 2014. Beatriz, qual o seu olhar sobre essa legislatura e quais seriam os pontos mais importantes e os desafios que essa legislatura de 15 a 18 passou aí durante esse tempo?
1: Olha... Essa foi uma uma legislatura Bem bem peculiar Porque em relação ao perfil Dos parlamentares Ele, como o Marinho Falou, foi realmente muito Conservadora, o congresso mais conservador Desde 64 Mas o perfil dos parlamentares Era muito Era muito homogêneo em relação às legislaturas Anteriores né? Então O que eu penso é que, em certa medida, a grande diferença dessa legislatura foi, em primeiro lugar, o impeachment da Dilma, evidentemente, né, que a gente parece que foi há mil anos atrás, mas foi só dois anos atrás. Eu acho que cabe destacar aí o impeachment da Dilma e eu acho que essa foi uma das maiores provas que a gente teve da importância da, da relação do Executivo com o Poder Legislativo. Porque o que, que ocorre? É, na, na, de 2015, 2014, na verdade, ou 2015, agora não, não me recordo quando é que o Cunha é, ganhou as eleições para a presidência da Câmara, mas ele ganhou uma força absurda. Ele virou quase que um primeiro-ministro, né? Então, ele acabou sendo o grande ditador das regras do jogo. Então, tudo passava pelo Cunha. É, era um negócio, assim, impressionante. E o cara era... É, né Perdão, mas o cara era um gênio, é, ainda está vivo, né? Porque ele não só era uma pessoa muito inteligente, como ele entendia demais de regimento interno da Câmara dos Deputados. Então ele conseguia manipular todas as situações que ele queria dentro das normas do regimento, de maneira como, de maneira que ele tornava a situação é, assim sem, sem possibilidade de questionamentos, né? Então Beatriz, muitas vezes.
2: Se me permite só um parêntese. Claro, fica à Aproveitando vontade. essa questão do Cunha Até para corroborar um pouco o que você está dizendo Ele tinha tanto artimanha do sistema Que ele conseguia é, repetir votações Até dar o que ele queria que ele desse
1: Pois é, tem tipo assim, isso. eu sou o dono
2: da bola mesmo, né, cara? Sim. Ele assumiu ali, eu sou o dono da bola, enquanto não uhum. der o que eu quero, eu não largo ninguém. Então, assim, o sistema foi muito <risos> é, é, cooptado por ele. E aí eu acho bacana essa sua perspectiva, se você puder falar um pouco mais pra gente sobre isso, é uhum. como o Eduardo Cunha consegue, de fato, se sobrepor aos 512 restantes ali dentro, né, uhum. vindo se vamos considerar, da mesma base do grupo que ele liderava. Né? Como é que ele emergiu tão poderosamente dentro desse baixo clero para formar hum. essa coalizão poderosa que atropelou Dilma Rousseff? É,
1: o, o Eduardo Cunha ele é um caso bastante peculiar, porque ele não nasceu em 2014, né? ele já é um Por político... Esse bastante antigo, assim, ele já tem uma trajetória política bastante grande mas realmente, é exatamente o que você falou ele era baixo clero, até então nunca, é, nunca se tinha ouvido falar dele de uma maneira é, muito é, sei lá, muito alarmante né? ele era uma. Um como outro qualquer de, de características medianas no que se refere à participação em comissões, em plenário e tal, nunca foi uma pessoa que, que saltou aos olhos, né é, o que acontece com o Eduardo Cunha, e aí eu não vou saber te, é, te precisar, a trajetória histórica, quando foi que isso aconteceu exatamente ou como foi que isso aconteceu, mas é que ele conseguiu juntar uma, uma base, que ele hoje a gente chama de centrão, essa coisa de centrão, ela é relativamente bem nova né antes não se falava de centrão, Entrão, antes a gente falava de governo, aliados do governo e oposição. Então, o Eduardo Cunha, ele conseguiu criar esse meio termo, digamos assim, que é é, é aquela galera que nem está totalmente com o governo, mas também não está totalmente contra o governo. É é o pessoal da conveniência, né? Vamos, Vamos pôr assim. Então, ele conseguiu juntar, porque essas pessoas, elas sempre existiram. O pessoal da conveniência dentro do Congresso Nacional, isso não... O Eduardo Cunha não inventou isso, né? mas ele conseguiu juntar essas pessoas e conseguiu abrir uma liderança frente a essas pessoas. E é, essa foi a sacada mais genial dele, né? porque ele realmente conseguiu fazer essa, essa, juntar essas pessoas, é, liderar elas no sentido de organizar as demandas, organizar a agenda, e ele começou a ditar as regras do jogo. Paralelamente a isso, ele se, ele se aproximou muito do governo, né, ele se aproximou do governo Dilma tanto é que logo em 2014 quando a Dilma venceu o segundo turno nas eleições, todo mundo que falava em impeachment era assim, abertamente é, vaiado e ridicularizado eu era, eu, eu admito que eu era uma das pessoas que ria e ria mesmo assim dessa galera que falava em impeachment e vamos tirar a Dilma, fora a Dilma fora a PT, fora não sei o que eu dava gargalhada, porque o impeachment além dele ser um processo é, democraticamente Pouco saudável, digamos assim, há um peso muito grande, há um custo muito grande para o processo de impeachment. Ele, ele depende de uma de uma acusação robusta, né? Não é fácil você tirar um, um presidente da república a meios, ah, é claro, mas não é você, não está o dedo e manda um, um presidente pra rua, sabe? Então, é, e o Eduardo Cunha, na época que a Dilma se reelegeu em 2014, ele falava que não tinha possibilidade alguma da Dilma sofrer impeachment porque não havia nenhuma acusação. né, contra ela, nem nada que justificasse um pedido de impeachment. Naquela época já se falava em pedalada fiscal. E aí, de repente, as coisas foram mudando, as coisas foram mudando e pá! E aí ele vai lá, pega o microfone e fala que Deus tem a misericórdia dessa nação e vota, sim, pelo impeachment. Ora, o que que mudou? O que que mudou é que ele perdeu o apoio do PT, ele entrou num, num, num problema sério de, 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 de relação de poder com o PT, né? De, de discrepâncias, na verdade, que nasce o Eduardo ali na Cunha disputa, começou.
0: Né? Desculpa, Beatriz, que nasce ali na disputa claro. pela Câmara, né? O PT decide lançar uma candidatura, uma candidatura própria também é, ao hum. partido, rivalizando ali com a candidatura dele pelo PMDB, e isso hum. inicia um processo de desgaste ainda maior, acelera o processo, né?
1: Exatamente, assim, o processo de desgaste da, do governo Dilma com Eduardo Cunha ele foi acontecendo é, aos poucos, ele não se deu da noite para o dia mas claro, é, vários fatores corroboraram para isso né? um deles foi a questão da eleição da Câmara o outro que é, na minha visão foi a gota d'água foi a questão do processo que o, o Cunha estava sofrendo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, e agora eu vou ser bem sincero, eu nem lembro qual foi a razão do, do, dessa acusação que o, o Cunha estava sofrendo no Conselho de de ética da Câmara dos Deputados. Mas, enfim, o PT teria tentado negociar com o Cunha, ou melhor, o Cunha teria tentado negociar com o PT um apoio para não votar contra o Cunha no Conselho de Ética, O, o, o PT... não disse nem que sim nem que não no final das contas votou contra o Cunha e aí o Cunha aceitou o pedido de impeachment então essa essa foi a última carta que ele jogou e aí nisso é engraçado perceber isso porque o Cunha ele é realmente um jogador né ele é o que a gente chama de de político jogador de poker digamos assim, o cara não brinca em serviço e é impressionante então há que se reconhecer também essa essa genialidade dele, essa condução política dele então eu acho, só finalizando essa questão da, da retrospectiva é que depois que o Cunha saiu a Câmara nunca mais foi a mesma né? Uhum. Eu lembro que todo, toda vez que tem, tem sessão do Congresso, geralmente na terça e na quarta, né? aí o, o Rodrigo Maia, que hoje é atual presidente da Câmara, vai lá e senta naquela calma dele, aí vai, ai, ah, é questão de ordem, seu presidente, sim, deputado, pois não, e vai, sabe, naquela morosidade, bicho, o Cunha sentava naquela cadeira e em cinco minutos ele voltava 20 projetos, sabe, ele tinha uma, uma, a taxa de produção dele era muito alta vou fazer juízo de valor aqui dizendo que o que ele aprovava era do jeito que ele queria, era a matéria que ele queria enfim, isso é outra história mas o fato é que a coisa andava e era era até difícil de acompanhar. Eu lembro que eu estava bem no iníciozinho da minha carreira quando o Eduardo Cunha era presidente da Câmara e eu tinha uma dificuldade assim absurda de entender o que, que o que estava acontecendo, porque era todo mundo e, e sério nunca se viu o, o plenário da Câmara dos Deputados tão cheio na época como na época do Eduardo Cunha, né? Aquele plenário atochado de, de, de deputado, todo mundo gritando, todo mundo querendo falar com ele, todo mundo puxando ele de um lado para outro e ele lá com um bracinho um cruzado dele na, na cadeirinha de presidente dele. Ah, é, é, é presidente, questão de ordem. Qual é a questão de ordem, deputado? Ah, não sei o que, não sei o que lá. Isso não é questão de ordem, deputado, próxima. E, sabe? Uhum. Ele não se dava o trabalho de consultar o regimento pra saber se era realmente uma questão de ordem. Então assim. O cara tinha uma agilidade, ele tinha umas sacadas muito boas, a coisa realmente fluía, fluía rápido, andava rápido. O Congresso funcionava até 3, 4 horas da manhã. A gente pegou, naquela época, votação de até 3, 4 horas da manhã, algumas vezes, não foi nenhuma nem duas, sabe? Então, tipo assim, o cara não não fazia corpo mole e ficava sentado naquela cadeira lá na presidência durante horas. Hoje em dia, o Rodrigo Maia. Ele vai lá, senta 15 minutos, vota uma medida provisória, vota um aqui, vota uma coisa ali e sai da cadeira, deixa um dos dos suplentes lá na cadeira da presidência, né, aí senta, aí vai, aquele monte de deputado fala, 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 e aquilo não acaba nunca, então assim, é uma coisa muito morosa, muito, muito, muito difícil, assim, acompanhar o, o plenário da Câmara dos Deputados hoje é um saco, é um saco, você dorme, sabe? Na época do Eduardo Cunha, lamento dizer, era muito mais emocionante.
2: (risos) Darlan, só pegando um gancho, você que que está mais perto, né? porque Espírito Santo está mais perto do Rio de Janeiro. Você tem o conhecimento de, pelo menos assim, lá na na região do Eduardo Cunha, ele tinha algum algum renome, ele tinha uma marca muito forte? Porque eu, sinceramente não não conheço o ambiente político do Rio de Janeiro. Eu só vejo os resultados que de lá saem e, sinceramente, cada vez que tem uma eleição, o resultado que sai do Rio de Janeiro me espanta muito. Mas você tem aí algum, algum dado sobre isso? Como é que ele tinha essa, esse nível de poderio lá pelo menos na, no, no quintal dele? Ou nem lá ele tinha essa, essa significação toda, cara? Darlan, está tá no mudo.
0: Ei, isso. O, o Eduardo Cunha, ele historicamente, ele tem os, a sua ligação com a... Com a bancada evangélica. Então, ele tinha uma série de de igrejas, uma entrada no segmento evangélico no Rio de Janeiro que sempre foi a bancada dele, né? Algumas igrejas neopentecostais que apoiavam ali historicamente as suas candidaturas. E o seu processo, uma vez que o PMDB do Rio, né, a gente viu aí com o processo da Lava Jato do Rio de Janeiro, tinha uma série de, de, de atuações e entranhas nos municípios do Rio de Janeiro que permitiam fazer essas costuras. E para deputado federal a gente sabe que as costuras dos municípios são fundamentais, especialmente no interior. Então ele utilizava uhum. um pouco isso para é, trazer as suas, os seus votos e conseguir as suas eleições.
2: Né? Mas, por exemplo, ele não era um, um, um crivela do, dos evangélicos, né? porque eu, eu não via reverberação nenhuma dele no Rio de Janeiro. Isso que eu acho complicado, assim, sabe? Esse poder dele é um poder de fato construído nas sombras, na minha opinião porque eu não vi que esse cara tinha uma mediatização muito poderosa, ou ele tinha uma construção de imagem, e aí pensando na nossa seara do marketing político, que desse a ele suporte. Para mim, ele é o tipo daquele candidato, e por mais que a gente confirma isso por ser um cara eleito por, por base religiosa, aquele candidato que ninguém sabe como é que ele foi eleito, mas ele sempre é eleito, porque ele faz uma campanha não tão expositiva, mas na sua base e ele no quieto, né, como a gente diz aqui em Goiás.
1: Mas, então, mas aí eu pô. posso fazer só um adendozinho, Darlan, se claro, me permite. É, quando você pega, puxa a ficha dele lá no TSE para ver quem foram os financiadores de campanha dele em 2014, você entende por que ele foi eleito. É porque, assim, em primeiro lugar, a campanha dele custou salvo engano. Faz muitos anos que eu vi esse número, mas eu lembro que eu, que eu fiz essa análise quando ele, na, na, no final da eleição de 2014, salvo engano, a, a campanha dele custou 18 milhões de reais. Então, assim, é, é, é dinheiro pacas. Tem deputado que se, que se elege, bicho, com sei lá, um quinto desse dinheiro, sabe? É, então, aí você... Aí, esse é o primeiro ponto. 18 milhões de reais. Aí você vai ver quem são os financiadores de campanha. Hoje em dia não pode mais. Até 2014 podia. Cara, construtoras, que eu prefiro não citar o nome, grandes marcas de refrigerante vermelhas, também prefiro não <risos> citar o nome,
2: enfim. Somos comunistas, refrigerante aí.
1: Pois é, é, tudo comunista. Então, assim, é, tem uma série de empresas que financiaram e financiaram de maneira bruta o Eduardo Cunha, não era tipo com doação de 500 mil reais, não, era 2, 3 milhões assim, na lata, pra pra financiar a campanha dele, sabe então, assim, tem essa questão também do Eduardo Cunha vida de de igrejas, ele tem uma ligação muito forte com a bancada evangélica, inclusive ele foi um dos grandes cabeças da da bancada evangélica, Ele ele foi uma das pessoas responsáveis por tornar a bancada evangélica o que ela é hoje, tem esse fator também, essa ponderada é evidente, mas assim, é, se você puxar aí a fichinha dele no TSS, você vai ver que os financiamentos de campanha dele foram assustadores.
0: É, ainda fazendo essa, essa avaliação, o o Departamento Intersindical de Ap, ele faz uma, ele tem o seu formulário as as cabeças do Congresso Nacional e eles usam uhum. é, alguns critérios que eu acho interessante, né? Eles chamam ao classificar os cabeças, eles colocam, eles classificam eles como debatedores que seriam aqueles é, deputados ou senadores que é, debatem os principais temas nacionais, estão sempre na tribuna, sempre emitindo opinião. Né? É, ele coloca uma segunda categoria que seriam o que eles chamam de articuladores ou organizadores, que seriam aqueles caras que fazem o trâmite partidário, precisa alinhar um consenso com outro partido para uma pauta em comum. Então esse cara seria isso. Terceiro, eles colocam os formuladores, que são é, pessoas que parlamentares que têm conhecimentos específicos bem aprofundados e que se tornam uma determinada área um grande formulador e os negociadores, né, que é uma outra é um, um que abre aquele espaço de negociação entre as partes, então eu acho que isso aí demonstra um pouquinho que o Eduardo Cunha era muito mais esse cara dos bastidores, né? E isso fez com que ele conseguisse de fato construir o processo é, desse novo fenômeno que tentou, aí, inclusive, saltar a presidência num, num, nesse apoio com o Alckmin chamado Centrão nesse voo uhum. que o Centrão fez com o Alckmin ele consegue articular trazer esse público e organizar as demandas que eu acho que foi muito importante nesse processo né mas ainda falando aí dessa legislatura de 15 a 18 nós já falamos aqui impeachment da Dilma, cassação de Eduardo Cunha, é, nós estamos falando de duas denúncias contra Michel Temer então nós passamos aí três né?
2: Legislatura... Isso. foram três Três denúncias. Acho que foram três, porque eu lembro até do Twitter que ele podia pedir música no Fantástico já.
1: Ah, foi a última, foi recente, inclusive, né?
0: É, mas não foi
2: votada,
0: né? Eu acho que foram duas votações que tiveram, né? Acho que depois a gente pode Ah,
2: sim, sim. Votações foram duas, mas teve foram três Isso, denúncias. Isso. Perfeito. Opa. Ou, ou me é engano É que a
0: última foi agora, né, recente. Não vai dar tempo de aí de fazer o um processo denúncia. Nós tivemos aí a votação do monopólio, a quebra do monopólio do pré-sal, terceirização, reforma trabalhista, teto de gasto, Então, Foi uma legislatura em que muitos temas importantes circularam, né? A pergunta que fica para a gente já encaminhar para um segundo momento. A legislatura de 15 a 18 vai deixar saudades, Beatriz? Sim ou não?
1: Com certeza. Nossa, Michel Temer nunca critiquei. Assim, foi um um congresso difícil, assim... Ver o processo de impeachment acontecendo, em particular, foi bem difícil, foi foi bem, foi bem visível ver as bases se desconstruindo e se alinhando em torno do centrão, é, e, e, enfim, tentando renegociar ali coisas, né, tentando fazer outras articulações é, para fins pessoais ou não dentro da Câmara, mas assim, até aí nenhuma novidade, né, congresso brasileiro é assim mesmo, mas, assim, eu eu considero que foi uma legislatura até que boa, porque, popular? Não, de jeito nenhum, tanto é que o resultado das urnas mostrou a a que veio, né, mas, mas ao fim e ao cabo, você não tinha uma, como é que eu posso dizer, uma personificação é exacerbada de figuras dentro do congresso e isso facilita um pouco as coisas, assim, depois que o Cunha saiu especialmente, você não, não teve uma, nenhuma grande outra liderança e isso dificulta, evidentemente, a, a questão, a, as votações na, na, no, no plenário e tal, porque você não tem um presidente tão carismático, tão, tão articulador, com um poder de, de, de persuasão tão grande, mas em compensação você foca melhor. né, Você deixa as coisas um pouco mais focadas, ainda que o Congresso seja muito fragmentado, ele não é tão fragmentado quanto esse que está vindo. né, E ainda que ele seja conservador, ele não é tão conservador quanto esse que está vindo agora em 2019. Então, pautas importantes para minorias, por exemplo, conseguiram passar nessa legislatura, né? É, coisa que eu já tenho minhas dúvidas, se vão conseguir passar na, na legislatura que vem. Eu acredito que não, ou se passarem vai ser em menor medida, bem menor medida, né? É, então, por exemplo, é, políticas públicas de, de proteção a mulheres, foram, foram vários é, é, projetos de leis que passaram nesse sentido. É, poucas coisas é, em relação em relação à perda de direitos de minorias como é, população LGBT claro que teve uma coisa ou outra mais polêmica assim mas se a gente botar num balde e somar tudo foi o menor o, foi o mínimo do mínimo sabe o menor dos males então mas agora nessa legislatura eu já penso que a coisa ela se inverte porque o que, que acontecia antigamente a a posição da direita no Brasil especialmente a direita de congresso que é essa direita mais conservadora que tem posições econômicas um pouco mais duras e tudo mais, um pouco menos progressistas, né eles sempre tiveram uma posição, sempre estiveram numa posição de defesa, sempre tentando se defender e se defender eu digo, defender ideologicamente, né, sempre tentando se defender de pautas de agendas progressistas, eles sempre estavam nesse papel reativo, reativo sempre lutando contra, lutando contra Agora, bicho, eles acabou esse papel reativo da direita. Agora o papel deles é totalmente ativo. E é a primeira vez que isso acontece em muitos anos, em quase 20 anos, diga-se de passagem. Então, o que me, me preocupa, em certa medida, é até que ponto essa pauta extremamente ativa de uma direita extremamente conservadora vai ser boa, por exemplo, no âmbito social. Né? no âmbito econômico eu acho que até a a gente pode avaliar de maneira positiva em relação a corte de gastos se é que eles vão manter mesmo esse discurso em reformas que realmente são necessárias agora no âmbito social que existe que precisa ser lembrado que precisa ser respeitado e que precisa ser posto em pauta já me preocupa porque eu não acho que essa essa nova característica da direita vai dar muito espaço para discussões é, que não que saiam muito da, dali do escopo aceitável deles né então me preocupa muito por exemplo projetos é, muito rea, muito reacionários muito conservadores é, de quebra de direitos já existentes porque assim que não vai ter direito novo para a minoria tô sabendo tô ciente eu, eu tô até bem conformada com a ideia o que me preocupa é a perda de direitos, e não só para minorias, para perda de direito de modo geral, perda de direito trabalhista, perda de direito previdenciário, perda de direito, enfim, de tudo, né? Então essa parte me me preocupa um pouco. Então acho que sim, vai vai deixar saudade sim, porque ao fim e ao cabo a gente ainda tinha uma parte do Congresso que ainda era um pouco mais progressista e que fazia um barulho muito grande. Agora o papel se inverte e a a parte de esquerda e centro-esquerda vira reativa e a direita passa a ser extremamente ativa.
0: Marinho, a legislatura de 15 a 18 vai deixar saudades?
2: Cara, nesse ponto eu tô, estou tô junto com a Beatriz, porque a mim restou claro que área é tão ruim que não possa ser piorado. <risos> é, acho que a grande marca da transição é essa. É, de fato, tinha um, um congresso ruim, conservador, um congresso com figuras execráveis, mas ainda era um congresso que você não tinha medo dele. Você não tinha medo dele até porque eh, os interesses ali de repente não perpassavam tanto a a, a, a supressão de direitos, a supressão de liberdades, a supressão de de questões sociais que para o congressista em si tem nenhum efeito, mas para minorista tem todo efeito. Então eu percebo que era um congresso que, por pior que ele fosse, ele não representava muito risco social para determinados grupos, né? e, 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 até para a sociedade como um todo, porque há algumas medidas que estão sendo ventiladas a partir dessa próxima legislatura que põem em risco toda a sociedade na minha concepção. Então, nesse ponto, eu sinto um pouco essa falta. Ah, é interessante perceber que há aí um, um, uma desmobilização de núcleos de poder isso eu acho válido, porque você vai reoxigenando o sistema, agora me preocupa é perceber quem vai ocupar esses novos ambientes de poder, como a Beata se colocou, quando o Cunha sai você tem meio que um vácuo de poder ali que o Rodrigo Maia não consegue encampar, só que Enquanto estava aquela celeuma toda, né, aquela farândola tentando se organizar e os grupos tentando se rearticular para ver quem ia morder o pedaço do Eduardo Cunha, o ano foi passando, a gente teve outros problemas, o Temer tentando, por todo jeito, aí, liberando dinheiro para o pessoal sobreviver, os caras preocupados em como é que isso ia impactar 18, e como é que eles iam garantir a reeleição. Então, o tempo passou. A questão que eu percebo agora, Darlan, é que a gente começa uma nova legislatura com uma Câmara, com Congresso de modo geral, bastante desconfigurado, que vai ter que se, se, se formatar com o carro andando, porque até onde eu sei articulações de bastidores nada está muito pacífico nada está muito bem encaixado ainda né? então você vai ter um processo inicial onde o congresso vai ter muita ruptura, muito embate muito choque, os blocos que se formaram, até dentro deles eu tenho plena convicção de que ainda vão haver muitas rusgas, porque é, é muita gente nova chegando e chegando às vezes sem nenhum preparo, mas às vezes também com muita sede, muita fome de poder Tem muita gente que foi eleita, que fazia um tipo de militância sem mandato, que era belicosa e já era agressiva. Agora que tem mandato, então, as caras vão querer, de fato, partir para cima. Então, a gente vai ver um um congresso, na minha leitura, muito mais sangrento na perspectiva dos embates por poder ali dentro, e isso, de fato... Pode se no que a Beatriz falou nesse levante de pautas que legitimem essa postura mais belicosa e quando você tem uma pauta que vem para legitimar essa postura belicosa, abrupta e de, 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 de é, é, dominação dogmática como a gente está vendo, alguém vai pagar a conta, né? E quem vai pagar a conta geralmente é o pessoal que mais precisava que o Congresso não fosse assim. Então a minha leitura é que a gente vai ter saudades da, da legislatura passada, não por bons motivos, mas porque ela conseguia ser menos pior do que a que vai assumir. Eu tenho falado isso em várias participações minhas, a gente estava num, num momento social que o povo já sabia o que não queria, não sabia o que queria e resolveu arriscar. O problema é que às vezes o risco é muito alto e eu acho que a gente vai pagar a conta da cara.
0: Então, no, lançando um olhar então sobre esse novo Congresso, nós estamos falando então da maior renovação do Congresso Nacional, pelo menos desde 1990. Uma característica marcante é a fragmentação partidária. É um Congresso conservador em relação aos valores. É, na Câmara, nós estamos falando dos, das 513 vagas, 372. Dos eleitos já exerceram mandato ou função pública 141 dos estreantes se elegeram em função das suas representações Ou com parentesco político Ou com lideranças evangélicas Ou policiais linha dura ou celebridades Acho que esse é um dado importante né, Que as próximas reformas podem ou acentuar as próximas reformas políticas podem ou acentuar ou diminuir. né? A cláusula de barreira atingiu pelo menos 9 dos 35 partidos com registro do TSE. Então nós temos aí um cenário complexo. Por outro lado, nós tivemos também um aumento do número da participação de mulheres, de negros no parlamento, apesar de baixo, houve um aumento em relação as eh, demais eleições, um crescimento vertiginoso do PSL, ancorado por esse cabo eleitoral que foi Jair Bolsonaro e quem teve na sua, na sua árvore colheu frutos durante esse pleito de 2018. Então, olhando para esse novo congresso que nasce das eleições de 2018, qual que é a sua avaliação, Beatriz?
1: É, então, bem importante esses números que você que você levantou, porque o que, que acontece, né? Quando a gente fala que 2018 foi o ano com a maior renovação da Câmara dos Deputados, há que se lembrar que é renovação pelo né? Porque, como você falou, há um índice muito alto de pessoas que já vêm da vida pública. Há um um índice de pessoas muito alto ainda que são parentes de políticos, ou filho, ou neto, ou sobrinho, enfim. E e há pessoas que... E e aí são minorias mesmo que vieram assim do, do nada mesmo, surgiram do chão. E, engraçado, né? Que boa parte dessas pessoas que surgiram do nada, surgiram do nada e foram eleitas pelo PSL então o PSL ele é o grande ele é o grande, como é que eu posso dizer ele é o grande sei lá, a grande figura que pode ser destacada no sentido de trazer pessoas novas para o Congresso Nacional além do partido ter crescido demais, demais mesmo foi um crescimento absurdo ele cresce com figuras novas na política né? com figuras que, diga
2: se me permite, é porque, é, só pegando essa sua tentativa de enquadrar o PSL, eu tive na TV Assembleia de Minas, fazendo a cobertura da, do segundo turno e também uhum. do primeiro turno, eu não lembro qual dos momentos me veio essa ideia de que o PSL lançou uma grife, né? É, a grife é PSL, Bolsonaro vai PSL, é, como o Darlan bem colocou. Quem se colou à imagem do Bolsonaro, quem reverberou o bolsonarismo e, obviamente, por adesão, migrou para o PSL, foi eleito. Então, o PSL lançou uma grife. Agora, eu só não sei se ele vai conseguir manter, né? Porque você aglutinou muita gente em torno de um mito, mas não necessariamente essas pessoas abriram mão dos seus interesses particulares, né? No momento foi conveniente, agora dentro da estrutura do poder que eles já assumiram, será que vão se manter coesos ao modelo PSL de, de governação?
1: Não, muito importante essa sua, essa sua colocação, Marinho, porque em 2020 a gente tem eleição municipal, né? Uhum. E aí que a gente vai ver isso que você está falando. Aí que a gente vai ver até que ponto essa essa afirmação do PSL grife vai se dar ou ou vai vai se desfazer. E aí vai depender muito de como vai se se dar o governo Bolsonaro, né? Se for um governo que passar por muitas muitas fases problemáticas no sentido de denúncia de corrupção, essas coisas, sim, é provável que as pessoas acabem se deslocando mais e e se distanciem da figura do Bolsonaro. Mas, em contrapartida, se o governo... efetivamente fizer os primeiros dois anos de maneira mais mais aceitável é bem provável que a gente veja uma repetição de 2018, no que se refere a figuras que vêm do nada, que não são politicamente conhecidas que não são socialmente relevantes no sentido de, 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 enfim, de serem famosas de ator de TV, apresentador essas coisas assim e, e de repente elas se destacam justamente porque se colam a figura de Jair Bolsonaro. Mas é interessante também fazer uma, uma pontuação nessa, nessa, nessa questão, é que assim o Bolsonaro em si ele fez questão de não se ligar a essas pessoas. Assim uhum. Ele não fez campanha pra ninguém. Ele não fez campanha para deputado federal. Ele não fez campanha para. Fez campanha no máximo ali para a família dele, né? Para os filhos e tal. Mas para outras pessoas do partido dele, inclusive pessoas muito próximas, ele não fez campanha. Então essas pessoas, elas elas efetivamente se se destacaram, né? Se se candidataram e e depois se elegeram, repetindo o discurso do Bolsonaro, usando o nome do Bolsonaro para se autopromover e, e conseguiram. Né? Eu lembro que aqui em Brasília, na rodoviária, era um inferno, todo dia às seis horas da tarde, era uma campada de deputado distrital, de candidato a deputado distrital, com uma camiseta do Bolsonaro. né, Com um um megafone na mão Repetindo exatamente as mesmas coisas Que o Bolsonaro falava E falando, não, votem em mim Porque eu sou do partido do presidente Bolsonaro Eu sou apoiado pelo Bolsonaro Mentira, não era nada né, Você, Você é um zé ninguém, Bolsonaro não sabe nem seu nome Mas a galera ia lá E ficava e batia muito nessa tecla E bom, podemos ver que em certa medida Deu bastante certo então, não sei se foi uma, uma tática de campanha usada em todos os estados, né? Mas aqui, aqui em Brasília, pelo menos, aparentemente deu certo. É, isso para deputado distrital, né? Que a gente não tem municipal, a gente só tem distrital, e para é, deputado federal também.
2: Só para é que... certo Brasil todo. Só para a gente
1: pois ter é. uma,
0: uma. Corroborando, é, Beatriz, os 10 campeões de votos da Câmara: Eduardo Bolsonaro, do PSL, 1.8 milhão de votos, Joyce uhum. Hasselmann, São Paulo também, 1 milhão e 78 mil votos, Celso Russomano, São Paulo, PRB, 521 mil votos. Ou seja, os dois, primeiros, os dois primeiros colocados ultrapassaram a barreira de 1 milhão e o terceiro colocado mais votado do Brasil teve a metade praticamente dos votos do segundo colocado. Né, os dois aí, com uma ligação com o Jair Bolsonaro muito forte depois vem quarto Kim Kataguiri, de São Paulo também do DEM, 465 mil em Kim... Em... Darlan,
2: pode só, só um minutinho antes de você baixar um pouco mais a, a lista aí, vale lembrar que o terceiro é o Celso Russomano que é um cara que sempre teve muito voto em São Paulo Isso aí. Então, então você pode, pode de repente fazer talvez aqui uma, uma elocubração de que olha muita gente talvez do eleitorado, do Celso Russomano, que ele sempre batiu um milhão migrou para essa galera que é uma base meio meio, meio que que convergente né religiosos, conservadores então assim, Celso Russomano talvez tenha perdido espaço dentro da seara dele pra gente que tá nessa nova leva lista aí
0: na bancada evangélica, né? Lembrando que a eleição 2018, talvez um dos elementos mais importantes da eleição presidencial 2018 é que pela primeira vez o voto evangélico decide uma eleição. No voto, tirando o voto regional, que é muito claro a divisão, né? Haddad e Bolsonaro, o voto evangélico foi a grande grande diferencial aí, de uma distância gigantesca de voto deles, né?
2: não, só pegando essa essa linha ainda a a Beatriz falou a questão de pessoas que surgiram né, nessa eleição e tal mas eu acho bacana te lembrar o seguinte muita gente que foi eleita em 2018 por saber fazer uma coisa que o Bolsonaro sabe fazer muito bem, a gente tem que assumir também que em nível de comunicação e marketing político funcionou brilhantemente que foi a ocupação dos espaços nas redes e mídias sociais digitais então você pega a Joyce Hesselman Você pega o Kataguiri Você pega o tal do Mamãe Falei Você pega uma galera de youtuber que Até o um Caldo Barba lá de Mato Grosso Que foram eleitos usando Nelson um Barbudo baixo, Isso, Barbudo Usando como fonte de comunicação Twitter, é, YouTube e, e Facebook. Então a gente pensa agora em nível de comunicação política nesse novo paradigma, que antes os caras precisavam ser mediatizados pelas redes tradicionais para ganhar relevância e talvez atrair votações, mas esses caras mostraram que eles conseguem construir audiência trabalhando no médio e longo prazo. E essa ocupação essa conquista de audiência consegue dar a eles uma reverberação física no ambiente social, que é muito difícil de pensurar. Porque às vezes você não está acompanhando o canal do MBL Ou o canal da Joyce Ou o canal do fulano Você não conhece o cara Mas as pessoas que ali o acompanham O reverberam dos seus círculos sociais E isso dá a esse cara essa relevância Que a gente não consegue medir Pelas ferramentas tradicionais de comunicação Então eu percebo que essa galera que ganhou voto demais Em sua boa parte São pessoas que fazem um big de um trabalho Em nível de comunicação constante, e aí é bom que candidato e assessor que está ouvindo a gente aprenda que comunicação política é constância, é frequência e sequência né que é isso que dá voto não é só aparecer e comprar seguidor na época de eleição né? esses caras conseguiram se valer dessa construção de espaço de comunicação para se materializar enquanto possíveis candidatos se aliando às bandeiras vencedoras, tá aí Alexandre Frota e mais uma galera que foi eleita nessa estrela PSL by Bolsonaro, Bolsonaro by PSL, mas na pauta conservadora, moral e cristã, e que não era nem um pouco cogitada enquanto figura política, figura pública às vezes, mas são figuras que ocuparam um espaço comunicacional poderoso, uma ferramenta, souberam usar a ferramenta muito boa no médio e longo prazo, e na hora da eleição se valeram do contexto que lhes foi bastante auspicioso, vamos dizer assim
0: Exato, continuando aqui na lista, quinto João Campos, filho do finado Eduardo Campos teve 460 mil votos, depois o Tiririca em São Paulo caiu a sua votação para 453 mil votos Marcel Van Hatten do Novo, do Rio Grande do Sul 349 Hélio Bolsonaro, Rio de Janeiro 345 mil votos Marcelo Freixo Hélio Barbosa. Marcelo Freixo 342 mil e Pastor Sargento Isidoro da
2: Bahia, 323 Vixe, esse cara deve dar um uma epifania, né, no pessoal conservador ele é Pastor e é Sargento <risos> Pois é Ele é religioso e militar
1: Mas não tem pouco pouco, eleito com essa característica não, viu? Sim, sim, sim. Tem tem bastante, a quantidade de de milico aí se se fazendo de defensor da família. Inclusive, isso é uma característica interessante, voltando ali para o que o o Darlan tinha comentado, sobre as bancadas, sobre a composição das bancadas. a, A questão da bancada evangélica, por exemplo, ela aparentemente sofreu uma baixa, né? Se a gente for analisar, quase 50%, se não me engano, dos parlamentares que compunham a bancada evangélica não foram reeleitos. Mas, em compensação, você tem uma galera aí que está entrando, inclusive militares, que tendem fortemente a a participar da, da, da bancada evangélica ou adotar para si as agendas da bancada evangélica. Né? porque justamente por essa questão de, de proteção da família desse discurso é, um pouco mais inflamado em relação à proteção das crianças é, enfim não, não vou não vou me alongar muito nessa questão mas é, isso, é uma, isso é uma característica interessante é, é provável que haja uma sinergia muito grande entre a bancada da segurança pública, popularmente conhecida como bancada da bala e a bancada evangélica, popularmente conhecida como bancada da bíblia justamente por causa dessas, dessas questões dessa quantidade de militares ou enfim de, de pessoas ligadas à segurança pública de modo geral que se identificam com a, com a agenda da, da frente parlamentar evangélica
2: Mas aí eu te te solto uma outra questão, Hum. Beatriz. Quem vai dar o tom? Porque antes você tinha né, aqueles caras mais antigões ali dentro, que pertenciam a esses grupos e que davam o tom para os novatos. Agora, como a renovação foi mais amplificada, e é um pessoal que está entrando, mas não está entrando de inocência alguma, eu posso perceber me preocupa isso, quem é que vai dar o tom nessas bancadas? Quem que vai assumir essa coordenação? Porque assim, a gente tem que entender que tem que haver uma coordenação. Se os partidos não são os elos é, aglutinadores dentro do Congresso, os interesses particulares os são. Então os caras vão se aglutinar em, em torno de temas que lhes são caros. Mas você tem que ter alguém para fazer ali o intercâmbio, para mediar os egos, para mediar os interesses de comando. Quem vão ser essas figuras? Você consegue ter essa percepção hoje aí de Brasília?
1: Olha, é, restou Maria, alguém
2: que... capaz de fazer isso?
1: Pois é, então, a questão não é se, se restou alguém, a questão é como a política funciona. E eu acho que essa é a parte mais importante que talvez a gente deixe um pouco de lado. Que é o seguinte, dentro da Câmara dos Deputados, é, quem, quem vamos lá, você é de um partido, né? O líder partidário ele é responsável por ditar as regras do jogo e por que isso? Não é porque ele é o Eduardo Cunha da influência, é porque ele possui o poder do veto no que se refere a, a a fundos partidários, por exemplo. Então assim, é, se, se o líder do seu partido quer uma coisa e você vai contra o seu partido, você pode ficar sem fundo partidário para sua próxima eleição. Então você tá é correndo risco de, de
2: perder. fala também no plenário, né?
1: Exatamente, você perde espaço de fala, você perde possibilidade de relatoria de projetos, você perde atuação dentro das comissões temáticas... Então, assim, é é bastante grave você ficar fazendo esse tipo de embate com os líderes partidários. Então, essa essa percepção que a gente tem de que as regras do jogo serão ditadas por por bancadas, eu acho que elas vão, de fato, acontecer agora, no início de mandato, né pode até acontecer agora no início de mandato, mas isso não vai durar para sempre, não tem como durar para sempre. Porque a partir do momento que um camarada fala ah, não, mas eu sou membro da, da... bancada evangélica, da bancada da bala da bancada do boi, eu quero tal coisa. E aquela coisa e, 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 eventualmente for contra o interesse do partido e o líder partidário vetar, bicho, tá vetado. Você não vai fazer. E se você fizer, você corre o risco de perder uma cambada de, de, de benefícios que te sustentam ali dentro do Congresso Nacional. Né? Então, eu, eu não sei te precisar, assim, quem serão os nomes que vão ditar essas coisas, porque depende muito de quem serão os líderes partidários. Agora, Há um problema também porque, como a gente sabe, não existe espaço vazio dentro da política. Né? e no momento todos os espaços estão vazios então o que a gente vai ver nesses primeiros seis meses é de todo mundo disputando o maior espaço possível a maior é, atuação possível pra, pra conseguir ganhar espaço, pra conseguir ganhar protagonismo e tudo mais, então vai ser uma, uma briga de força bem feia esses primeiros meses, e aí sim depois desses primeiros seis meses ou oito meses ou nove meses, depende de como que a coisa vai se dar, a gente vai conseguir identificar com mais clareza quem são as pessoas dar nome às pessoas, mas hoje O que eu tenho de bastante certeza Por tudo que eu já já vi, já estudei, já trabalhei É que, cara, o líder partidário Dita as regras do jogo Pro camarada que é do partido dele O camarada do partido não gostou Então, bicho, você vai se virar sozinho E aí é que são elas, porque ainda que você tenha verba para se eleger 300 vezes, você precisa ter espaço dentro da Câmara dos Deputados, você precisa ter ter poder de de movimentação, de articulação, de mexer, de, de relatar, de fazer parte de comissão, enfim. Você precisa se fazer presente, né? Então, sem isso, eu, eu realmente desconheço alguma outra forma de, de se movimentar dentro da Câmara dos Deputados, sinceramente.
0: Esse é um desafio do Jair Bolsonaro ao tentar estabelecer a sua governabilidade em bancadas informais e não em Exatamente. partidos. Né? Então, ele vai ter um grande desafio que é o quê? O líder partidário que pode não se sentir privilegiado, mesmo eles participando de determinada bancada, e isso ele é, atrapalhar o jogo com participantes daquelas bancadas suprapartidárias. Então, acho que aí você coloca um, um elemento importante dessa engrenagem, que é esse desafio desse novo modelo de governabilidade que o Bolsonaro quer estabelecer para o seu governo, né Beatriz?
1: Exatamente, porque assim... É é claro que as novas ideias vindas de quem vier elas são válidas porque o nosso processo político todo ele é muito velho, ele é muito antigo, ele é muito arcaico então assim, é, é realmente preciso reformular a maneira como a gente trata a política no Brasil hoje, é, é evidente eu não estou questionando isso e eu acho louvável a tentativa do Bolsonaro de verdade mesmo, de tentar refazer essa, como que essas questões se dão agora, é, é preciso pôr o pé no chão e isso para mim é ou, ou, assim, ou ele tem uma ideia muito boa por trás disso e a gente realmente não consegue enxergar agora, ou ele está sendo ingênuo, porque a gente sabe e todo mundo sabe que as questões partidárias elas são muito mais importantes do que as questões de afinidades ideológicas, e querendo ou não, a bancada evangélica, quem está lá dentro é por afinidade ideológica, ainda que tenha alguma ou uma outra é, vantagem em estar ali, seja mediática, é, seja financeira, seja, enfim, não importa. a sua linha, o seu norte tem que ser e será sempre o seu partido, a não ser, claro, que ele esteja pensando em realmente extinguir essa questão partidária e e, e, e considerar candidaturas avulsas, aí já é outra história, e aí muda totalmente a configuração de como o jogo roda, mas atualmente, na atual configuração do jogo político brasileiro, não existe essa possibilidade de governar somente com bancadas, é claro que você pode negociar, por exemplo, uma coisa ou outra, é, a bancada do, do Boi, da Bala e da Bíblia correspondem a, a mais de 50% da Câmara dos Deputados e aprova uma PEC tranquilo com esses três juntos, beleza, beleza. Agora, como é que você vai aprovar a reforma da Previdência com a segurança pública, com a bancada de segurança pública? Sendo que uma reforma da previdência ideal, estou falando no no campo das ideias, né? uma reforma da previdência ideal ela teria que atingir a todos, inclusive os servidores públicos, que inclusive são servidores também da segurança pública. Como é que você negocia isso com com a bancada de, de segurança pública? Não tem como, porque eles têm interesses totalmente divergentes. Os os funcionários da segurança pública, os funcionários públicos, especialmente da segurança pública, que estão presentes em peso dentro do Congresso Nacional, eles não querem perder seus benefícios. Eles não querem pensar na possibilidade de se aposentar... E, e, e sofrer com as mazelas que o, o, o restante dos trabalhadores brasileiros sofrem, então isso é um ponto muito caro para eles então essa negociação é muito delicada, e como é que ele vai negociar com a bancada? Ele pode negociar com a bancada evangélica, pode negociar com a com a bancada ruralista Mas aí você vai gerar um conflito de interesse entre as três As três vão começar a brigar entre si Porque duas vão contrariar o interesse muito caro de uma E aí você vai ter um embate muito feio E aí a coisa vai começar a totalmente se, se, se esgranhar
2: é, eu, eu pego a sua fala Beatriz Porque assim é importante essa, que as pessoas entendam E quem está nos ouvindo Acho que tem esse interesse de entender de fato É que a priori vai haver queda de braço Claro, com certeza. Vai acontecer de braço, até essa celeuma se apaziguar, os interesses, as bancadas, os partidos, as lideranças, como é que isso vai rodar? E você aí estipulou mais ou menos seis meses para a coisa começar a se se acomodar. O Hum. problema, e aí vamos pensar comunicação e campanha, Bolsonaro se elege em cima de pautas morais e pautas que, na comunicação eleitoral dele eram colocadas de forma muito direta né? que você, eu vou entrar e vou resolver isso e vou fazer assim e vou fazer assado, ou seja, ele gerou um nível de expectativa muito alto no eleitorado que dá suporte a ele, que é muito apaixonado na figura do, do, do Bolsonaro, que agora, para ele cumprir, de cara, ele já tem uma barreira muito forte para romper, que é essa barreira que você bem colocou, que é essa celema de acomodação dentro do próprio Congresso, que vai levar um tempo, né, para as placas tectônicas ali se se estabilizarem. Então, quer dizer, ele já entra com essa dificuldade que ele tem que esperar a água, a sujeira da água sentar para ele poder fazer alguma coisa, mas ele vai começar com cobrança pesada por parte do pessoal que o elegeu e está com expectativa muito alta. E aí tem um outro ponto que eu acho interessante de comentar também Darlan e Beatriz, que é o seguinte os outros governos anteriores eles sempre tinham ali o que a gente chama do, do, do período da lua de mel, né? os 100 primeiros dias de governo, aquele tempo tranquilo que nem a mídia bate em você só que no caso do Bolsonaro é diferente porque ele entra com um nível de expectativa gerado muito alto, ele entra dentro de um congresso muito fragmentado e muito desarticulado e ele entra sem a Benesse da mídia dá a ele um tempo de respiro, porque ele está o tempo todo brigando com a imprensa. Ou seja, ele está entrando para um governo que ele gerou no ideário popular de uma forma, mas ele já está entrando com todos os mísseis apontados contra ele. E aí começam a surgir questões, como ele vai conseguir articular... O tempo suficiente para implementar Essas mudanças que ele pretende fazer Sendo que ele já está Declarando que não negocia com partidos Que está declarando que não aceita Qualquer jornalista, ou seja Ele está todo mundo contra ele antes de começar o governo Você que está dentro do congresso Que vez que você viu isso dar certo?
1: Não, nenhuma Nenhuma mesmo e, e, Até porque assim, não, não posso nem, nem falar Tão enfaticamente, porque eu nunca vi isso acontecer De maneira tão <risos> De maneira tão 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 cedo, né? Quero dizer assim, porque o governo já vai começar, como você bem falou, com uma expectativa muito alta, mas também com uma quantidade de, de desvantagens mais alta ainda. Essa questão da renovação do Congresso, pro pro Bolsonaro, não é tão positiva assim. Apesar dele ter aumentado significativamente a bancada do partido dele, isso é ótimo, ele vai ter um um número de aliados muito grande e tudo mais, excelente. Mas assim, se a gente for parar pra pensar, pessoas jovens demais, e quando eu digo jovens, não tô dizendo de idade, mas de de experiência pública mesmo, de vida pública, quando eles entram no Congresso Nacional, eles ficam sabe, meio pirutonto eles não sabem o que fazem, não sabem como é que tão deslumbrados
0: não domina o regimento
1: Não dominam, não dominam a situação, não dominam o jogo, não dominam o regimento. E isso é muito fundamental, muito fundamental mesmo. Assim, Ou, ou você domina o regimento, ou você tem que ter assessores muito bons que dominam com mais frio o regimento interno. Porque é, é difícil se movimentar lá dentro se você não entende como é que apresenta um requerimento, sabe? É bem difícil mesmo. Então, tem essa questão também. Tem gente muito jovem entrando para o Congresso Nacional, gente que vai ficar esses primeiros meses muito perdida, muito sem saber o que fazer. E assim, ele pode se aproveitar disso para aprovar o que ele quiser aprovar logo nos primeiros meses, que é o que a gente chama de lua de mel, mas ele vai precisar saber administrar isso com muita maestria, mas muita mesmo, porque é difícil, as pessoas entram e é tudo tudo muito novo, aquilo é tudo muito, sabe, é tudo... Gente, a Câmara dos Deputados, e eu falo isso para qualquer pessoa que estiver ouvindo, se um dia você tiver a chance, a oportunidade de ver a Brasília e entrar no Congresso Nacional, faça esse favor para você mesmo. É diferente. Quando você põe o pé para dentro, tudo muda. O ar muda, as pessoas andam diferente, as pessoas falam diferente, as pessoas... É bizarro, parece que você tá num universo totalmente paralelo, assim, e não é porque, ah, nossa, porque aqui é um lugar, não, é é a própria atmosfera do lugar que que te leva junto, é um negócio totalmente embriagante, é muito doido, assim, quem tiver a oportunidade de vir a Brasília, por favor, faça a visita ao Congresso Nacional, então, assim, quando o camarada entra, acabou de ser eleito, eleito pela primeira vez, não sei o que, cara, ele querendo mudar o mundo, querendo fazer várias coisas e talvez o Bolsonaro tenha uma uma agenda um pouco mais pragmática nesses primeiros meses de governo, queira queira tratar de reformas, queira tratar de de aspectos mais econômicos, mais duros, mais difíceis e tal, queira aproveitar esse período de lua de mel para aprovar isso de uma vez para se livrar logo desse problema e e pode dar certo, mas ele vai precisar ter uma gestão de pessoas, né? vai ter, precisar ter um RH dentro do governo dele muito bom. Caso contrário, as coisas vão, vão se fragmentar ainda mais e cada um vai para um lado, e, e aí a gente vai ter uma fragmentação de governo antes mesmo do governo começar.
0: Eu, que, eu queria trazer a nossa conversa um pouco para o Senado. Né? O Senado, agora nas eleições de 2018, foi aí o grande bastião desse sentimento popular de renovação. Tinha 54 vagas em disputa, ou seja, dois terços do Senado foi mudado agora na eleição de 2018. Apenas oito foram reeleitos. Então, nós tivemos 34 senadores, dos 54 disputaram reeleição, só oito conseguiram se reeleger. Dos 54, apenas 32 tentaram uma reeleição. Desses 46 novos que estão adentrando, pelo menos 40 nunca foram senadores e nove nunca ocuparam cargos públicos, nem eletivos, nem de indicação. Então, nós estamos falando de uma taxa de renovação aí de 85%. E grandes Esse. figuras que todo mundo aguardava no dia 1 de fevereiro não estarão lá e talvez foi uma das, uma das grandes surpresas dessa eleição. Então como que vocês avaliam, primeiro a Beatriz, o processo do Senado e essa renovação que trouxe na é, Casa Legislativa Alta Brasileira?
1: A questão do Senado, ela acaba sendo um pouco mais interessante, né? Porque, primeiro, o número é bem bem menor, né? Na Câmara dos Deputados a gente tem 513 parlamentares, no Senado a gente tem só 81, mais os suplentes, né? Então, acaba que é uma casa muito menor, mas o nível, digamos assim, é bem mais alto. É, e por que, que eu digo isso? Porque geralmente, até essa eleição, por exemplo, o camarada que virava o senador era um camarada que já tinha esgotado todas as, todas as suas possibilidades na vida pública. né? Ele já foi vereador, já foi deputado, distrital, federal, estadual, não sei o quê. E aí, por último, quando ele não tem mais nada para fazer da vida pública dele, ele vira senador. É, tanto é que é, no Senado você encontra figuras muito mais velhas. Né, do que na Câmara dos Deputados até por uma questão de, de idade na Câmara você pode entrar bem mais jovem no Senado você precisa ser um pouco mais velho para entrar, porque você fica diretamente na linha sucessória do Presidente da República né? assim, dependendo do cargo que você Estiver lá dentro do Senado, você tem a possibilidade de ficar na linha sucessória do presidente, da presidência da República, então você precisa ser um pouco mais velho.
2: É, a, ele... a ideia meio que histórica do Senado é essa, né? É você ter sêniores para poder fazer o um processo de apaziguamento de celeumas, de ter um pessoal um pouco mais gabaritado, vamos dizer assim, para lidar com questões de tão grande monta, né? Então a ideia do Senado seria essa mesmo.
1: Exatamente, assim, e historicamente falando, é, foi assim que se deu é, até 2018. E aí quando chega 2018 a gente tem uma taxa de renovação real que é realmente muito alta. assim. É, você você eu, eu fiquei muito chocada, eu, eu realmente não esperava não ver o Eunício reeleito. Para mim foi um choque muito grande. O Cristóvão Buarque não, não ser reeleito, o Magno Malta não ser reeleito, para mim foi um choque muito grande. Pra, e para dar lugar para figuras totalmente novas. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente deixou de eleger o Cristóvão Buarque e elegeu a Leila do vôlei. Cara, a Leila do vôlei, velho. Ela é jogadora de vôlei, pelo amor de Deus. Não tô tirando o mérito dela de jeito nenhum. Inclusive, eu tenho até uma certa simpatia por ela, mas não é uma política. Ela não veio de, né, de uma trajetória política robusta para se justificar ser eleita agora como senadora é, da
2: República. Não tem cabedal, não tem jeito.
1: é E, e a questão do Senado, e Marinho, é, é ainda mais delicada, na minha percepção, do que a Câmara. Porque, por exemplo, a Câmara dos Deputados, ela tem... Por ter muito mais gente, o regimento interno deles é muito mais rígido. Inclusive é maior o regimento, né? É mais grosso que eu digo. É, e, e por que isso? Porque se não vira festa, né? Vira o balba. São 503 pessoas, se cada um agir conforme a sua, sua natureza, sua vontade, e aí, bom, fecha, bota fogo e vai embora, porque não tem mais jeito. Então o regimento da câmara, ele é bem mais claro, ele é bem mais rígido e ele é bem mais preciso em vários pontos, né? O regimento do Senado, não. O regimento do Senado parte muito de uma coisa de entendimento, de acordo, de de líderes, de bancada, de não sei o quê. A coisa é muito mais fluida, as coisas vão sendo conversadas ali na hora, na na votação de plenário. Ô, presidente, será que é possível? Ah, é claro, é possível sim, vamos, vamos, não sei o quê. Sabe, as coisas são muito mais orgânicas dentro do Senado Federal. Mas isso por quê? é mais orgânico primeiro porque o regimento ele tem esse nível de rigidez bem mais baixo, mas também porque as pessoas têm um nível já de conhecimento de vida pública, de política que permite esse tipo de de interlocução que permite esse tipo de de articulação entre eles de maneira que a coisa funcione o Senado Federal é conhecido como a Casa Revisora, né que é uma maneira muito simpática de dizer que o Senado corrige as cagadas que a Câmara faz né então então é, passa a ser a, é, é, acaba sendo a casa revisora e, e eles dão um, uma medida às vezes muitas vezes de, de coerência para várias coisas que a, que a câmara faz que parecem muito apaixonadas muito muito cheia de, 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 de ferulas né ideológicas e tal o senado acaba dando uma paziguada nesses nessas questões, tanto é que as discussões no Senado são muito mais longas você acompanhar, por exemplo, a CCJ do Senado e a CCJ da Câmara é uma diferença gritante a CCJ do, do, do Senado tem 4, 5, 6 horas de, de duração uma reunião, né, e tem a pauta de, de 20, 30 itens, enquanto a CCJC da Câmara dos Deputados e, e, perdão, só traduzindo CCJ é Comissão de Constituição e Justiça, no Senado CCJC da Câmara dos Deputados Comissão de de Constituição, Justiça e Cidadania, né, que são equivalentes, digamos assim, que são duas comissões equivalentes. Então, uma reunião na CCJ do Senado, dura horas as discussões são muito robustas a pauta, a quantidade de projetos que tem na pauta é infinitamente menor na Câmara, você olha, tem 80 projetos na pauta, eles discutem ali, meio que sabe, passam várias coisas que são inconstitucionais e a comissão serve justamente para analisar a constitucionalidade das coisas muitas coisas que passam por ali acabam sendo inconstitucionais e caem mais para frente ou na tramitação ou no Supremo então assim, a a CJ do, do Senado é muito mais rigorosa, o Senado é muito mais rigoroso em, em relação à tecnicidade das matérias, né? Eles, an- eles analisam bem mais. E o nível de conhecimento dos senadores é absurdo. Lá você tem senadores que trabalham. É, vou, vou citar um exemplo prático, que é o, o que mais é, é o que eu tenho mais afinidade, que é o setor de energia elétrica. É, o sena, alguns senadores lá, como o Eduardo Braga, por exemplo, têm um, um conhecimento do setor de energia elétrica que, gente, é um negócio absurdo. O cara parece especialista mesmo. Por quê? Porque ele tá há anos batendo nessa tecla, mexendo com, pé, com projeto, com medida provisória, com não sei o quê. O cara sabe tudo do setor elétrico tudo ele sabe tudo de eficiência energética de distribu- a diferença de distribuidora geradora não sei o que ele é sensacional assim é, e isso é muito engraçado porque dificilmente você vê uma pessoa com nível de conhecimento tão alto em um setor na Câmara dos Deputados isso é muito mais raro e no Senado não no Senado você tem camaradas que são especialistas em saúde em economia em setor elétrico em mobilidade urbana e tal Então, o debate no Senado, ele é realmente muito mais rico, ele é muito mais agregador. A coisa na Câmara é meio meio bagunçada demais, sabe?
2: Marinho? Essa questão dessa renovação do Senado, de fato, ela ela traz um pouco de de apreensão por essas características que a Beatriz bem pontuou, né, cara? Você tem agora um Senado bastante renovado, bastante mais fragmentado do que antes, com com figuras que não conseguiram se reeleger, mas que talvez a qualificação tenha ficado bem aquém do que a gente já teve até então, né? Exato. E por ser uma casa que tem um peso político é, é muito significativo, um peso justamente nessa 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 linha de raciocínio do apag- apaziguamento, da ponderação, da temperança, é assustador você pensar que entrou uma molecada nova que talvez não faça a puta ideia do que está fazendo e que talvez entre na pilha da galera nova que entrou também na Câmara dos Deputados e também não faz muito ideia do que está fazendo. Então você tem cada vez menos filtros qualificadores do processo político. E isso pensando no Brasil enquanto um player internacional não é bacana, né? Vamos falar a verdade, a gente, consegue, a gente começa a dar sinais é, para os mercados internacionais que o nosso sistema político é despreparado eu estava em Portugal quando da votação do impeachment e foi muito difícil explicar para eles o que foi aquela votação do impeachment, porque alguns acompanharam né, as falas dos deputados, e é tenso você de repente começar a mostrar para o mundo que a qualificação dos seus políticos está decaindo então isso tem um impacto não só prático ali no dia a dia do processo político, mas em nível de representação internacional, isso pesa também né, porque começa a mostrar que o Brasil é um país onde as coisas não se podem levar muito a sério, porque os, as figuras que estão ali para dar essa, essa, essa consistência ao processo estão cada vez mais despreparadas. Então me preocupa um pouco. Né? Uh, outra coisa que eu ia pontuar também, Darlan e Beatriz, é a questão do, dos grandes partidos, o quanto eles é, 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 perderam espaço, né, cara? O PMDB e o PSDB foi brutal o encolhimento deles tanto no, na, na Câmara quanto no Senado então a gente percebe uhum. que para além de a gente pensa agora nas figuras né, que não voltaram, mas a gente pensa também nas estruturas partidárias que eu também concordo, que tem que ter renovação que a hora que falam em reduzir o número dos partidos do Brasil para mim, a, a primeira questão é tá, mas nós vamos começar por onde? porque tem partidos gigantescos e antigos que são horríveis são farânguas completas né? então eu acho bacana esse tipo de renovação Mas, quando a gente pensa, pegando a fala da Beatriz, da importância do peso do partido para se ter algum nível de coesão nos processos, quando você vê grandes partidos que, querendo ou não, já tem uma estrutura meio que ideológica, por mais que há que se questionar a ideologia partidária no Brasil, mas pelo menos que tem algum norte, alguma diretriz partidária, perdendo espaço para partidos que surgem do dia para a noite, e talvez sem... Né, um, um, um eixo central que dê sustentabilidade para essas aglutinações, é também ponto de se preocupar, né, de Sim. começar a pensar cara, e aí? A gente mudou, mas mudou demais de repente? e aí... A gente está preparado para essa mudança? A gente gerou?
0: Perfeito, Eu acho que é importante para dar alguns elementos para Beatriz comentar o PT foi para 56 deputados, o PSL 52, o PP 37 o MDB caiu de 66 em 2014 para 34 eleitos em 2018, então se a gente tentar enquadrar os partidos em esquerda, direita e centro, os partidos de direita aumentaram a sua bancada, os partidos de esquerda basicamente mantém ali a mesma equação de 14, mas os partidos de centro eles reduzem, né? então os partidos que mais cresceram pela direita, o PSL, que passa de um deputado eleito em 14, depois com a janela passa a ter 8 e chega a 52, o PRB subiu de 21 para 30 e pela esquerda o PSOL, que passou de 6 para 10 e o PSB que passou de 26 a 32, então todos os partidos de centro, centro-direita, com exceção do PRB, perderam cadeiras nessa eleição,
2: Beatriz. Olha, antes da Beatriz falar, só um ponto que eu acho que vale a pena pontuar aqui. O ponto a pontuar é engraçado, né? É. <risos> Mas vamos lá. Cara, o PSL, vamos, vamos falar o português correto, foi uma sigla de aluguel. Uhum. Vamos rememorar um pouquinho que o PSL só ganhou essa, essa, essa dimensão depois que se vendeu a Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro não tinha partido para disputar a eleição? Então, se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente percebe que, voltando ao que a Beatriz bem pontuou, que você precisa de algum tipo de coesão partidária para a coisa andar. Esse PSL que está aí não é o PSL de 2014, não tem nada a ver com 2014, nem com os oito que entraram depois. É um partido que aglutinou pessoas por interesses e conveniências, mas que em nível de partido mesmo, eu tenho sérias dúvidas do que será. Inclusive o presidente do Partido Bebiano não tá mais o presidente, foi virar ministro. Então, para quem tá organizando o PSL enquanto partido, eu sinceramente não sei. E aí vale lembrar que, acho que até hoje mesmo saiu uma nota aí, de que um dos Bolsonaro, eu acho que o Eduardo, andou ofendendo os coleguinhas de partido. Quer dizer, uhum. a coisa ali dentro não tá legal. Se for o principal partido de suporte do presidente, eu acho que ele vai ter problemas, hein?
1: Pois é, tem essa questão também. Realmente houve um, uma espécie de, de arrancar-rabo que foi posta de maneira até pública, né? Alguém vazou de dentro do grupo de, do WhatsApp é, uma, uma briga que, que ocorreu entre o, o Eduardo Bolsonaro e a Joyce. Não sei pronunciar o nome dela, Marinho, como é que Hasselman. você fala? É, Hasselman, é isso? Acho que é, é isso mesmo. É, acho que sim. Que, que, enfim rolou uma treta lá entre eles e misteriosamente essas conversas vazaram, foram pra mídia e tudo mais então assim, é é aquilo que você falou bem no no início da da nossa gravação, que eu acho que é fundamental a disputa de poder Não só no Congresso Nacional, mas dentro do PSL também. Dentro dos partidos também. E essa disputa de de poder, ela não é exclusiva. Ah, não, porque o PSL tem pessoas ambiciosas. Não. No no MDB funciona assim, no PSOL funciona assim, no PT funciona assim. Então, essa disputa de poder é inerente à política. Isso é fato. Agora, como que isso vai se dar, aí já é outra história. Porque é aquela coisa. Você precisa ter uma espécie de RH... Dentro da da coordenação de de partidos políticos, de congresso nacional, enfim, de tudo. Para você conseguir apaziguar os ânimos. E o que que é apaziguar os ânimos, bicho? É sentar numa mesa e negociar. E tá sem ninguém
2: bater ninguém né?
1: exatamente, sem ninguém bater ninguém e ficar ouvindo demanda torta e a direita e todas as demandas e tentar aglutinar uma demanda que se parece com a outra uma demanda de um nicho aqui, uma demanda de um nicho ali e um sede daqui um sede dali porque esse negócio de bater na mesa e falar vai ser do meu jeito porque eu sou dono da bola pronto, acabou, isso não funciona na política isso, se, isso funciona em ditaduras Agora, numa numa democracia, na política, da maneira como ela é feita numa numa democracia, isso não existe, não funciona. Então, você precisa negociar. E isso se dá na política de modo geral, mas também e talvez principalmente dentro dos partidos, né? Então, assim, é, o Bolsonaro e, e o Onyx, enfim, a equipe do, do, do Bolsonaro vai precisar ter um jogo de cintura muito bom para conseguir fazer essas concessões, para conseguir fazer essas articulações dentro do partido para que o próprio partido não acabe implodindo. Porque essa que é real, a coisa ela pode sair do controle de maneira tal que o partido vai implodir, né? E aí a gente vai fazer um exercício aqui de futurologia, jogo meus meus búzios para cima e falo, se o partido implodir agora, no primeiro ano de governo, em 2020 o PSL não elege ninguém, e isso é muito problemático, o partido ele precisa ganhar espaço no âmbito nacional, é claro, é claro que é importante, mas ele também precisa ganhar espaço no âmbito municipal, também é importante, né? É, esse crescimento é, essa, essa ramificação dentro de estados e municípios também é igualmente importante então é, há, que se, há que se articular muito bem essas questões agora há que se administrar muito bem essas, essas brigas internas, essas rixas internas porque bicho, todo partido tem pretas internas, isso daí é o PT bicho, é, reunião de, de PT tá, quase sai porrada
2: Agora não, você vê o, isso. o PT sempre teve linhas muito conflitantes dentro do próprio PT. Muito. Sempre foi muito claro, né, cara? Sem poder esconder, não
1: muito mesmo. Teve gente do próprio PT, de dentro do PT, filiados do, do Partido dos Trabalhadores, que foram radicalmente contra a, a candidatura do Haddad à presidência da República. Mas, assim, radicalmente contra, de, de quase saiu porrada e tudo mais. Então, assim, que há problemas, que há tretas dentro de partido, todo mundo sabe. Isso não é exclusividade do PSL. Agora, há diferença. Você ficar jogando isso pra mídia, por exemplo, é muito problemático. Isso pega super mal e você vai, vai, vai desgastando a imagem partido e tudo. Então essas pretas elas têm que ser internas, elas têm que permanecer internas e internamente há que se resolver. Se começar a sair, a sair, a sair, ah não porque Fulano que briga, que brigou com Beltrano, que largou a coordenação disso, que largou a bicho. Sério, não dura um mês. Então as coisas precisam ser muito bem alinhavadas nesse sentido. É, eu, eu comecei a fazer uma digressão aqui e me perdi na sua pergunta, Marinho
2: eu também não sei, porque agora eu estou pensando eu, outra coisa já. Deixa eu puxar então. Então vamos seguir. Isso, deixa
0: eu puxar o nosso fio aqui então, para a questão dos partidos com representação, né? Esse sempre foi um desafio. Se a gente trouxer aí na Câmara, por exemplo, de 94 para cá, em 94 nós tínhamos 21 partidos, em 98, 20, em 2002, 19, em 2006 nós tínhamos 21 partidos. Em 2010-2022, quando chega em 14, salta para 28 partidos com representação e em 18, 30 partidos na Câmara com representação. Então, isso gera um grande desafio de governabilidade. Se nós vamos para o Senado, nós saímos de 94 com 10 partidos e chegamos em 2018 com 22 partidos. A gente sabe que a cláusula de barreira que impediu alguns partidos já já vai haver uma janela agora e vários partidos já estão se aglutinando. PCdoB e PPL já se aglutinaram. Então, alguns outros movimentos ainda podem acontecer. Entretanto, nós temos aí um grande desafio que é o número alto de partidos com representação para se dialogar e alguns estudiosos dizem inclusive que na gênese da crise petista do Mensalão está exatamente uma tentativa de articulação com os partidos no varejo e isso gerou tudo aquilo que foi pontuado pela imprensa e também através de processo então queria ouvir vocês dessa perspectiva esses partidos, tantos partidos com representação e o desafio que isso gera para a governabilidade
1: a grande questão da quantidade de partidos acaba sendo evidentemente a fragmentação de interesses em torno de, de uma pauta que deveria ser mais homogêneo, né. Então, o que que ocorre? Eu, particularmente, acho que essa quantidade de partidos que surgiram ao longo dos anos, elas vêm de uma demanda, e essa demanda social No sentido de de que as pessoas elas não se sentem representatividade, então elas não se sentem representadas, então a todo momento elas estão buscando alguma coisa para se apoiar na na política, né? E e isso é legítimo, isso é válido, não há nada que, que impeça, mas, é claro, você tem problemas. Porque, assim, ah, você ter um bilhão de partidos, dá para ter? tal tá, Dá para ter, tranquilo. Mas aí você vai ter um bilhão de partidos com um fulano aqui, outro fulano acolá, outro... você nunca vai conseguir é, unificar uma agenda, você nunca vai conseguir fazer uma negociação, você nunca vai conseguir aprovar um projeto de lei. É, então, eu penso que é muito mais fácil, e aí eu, eu digo fácil no sentido de facilidade mesmo, não que seja certo ou não que seja melhor, mas é muito mais fácil você aglutinar as questões em torno de interesse. E eu acho que foi mais ou menos nessa linha que o Bolsonaro pensou quando ele pensou, quando ele sugeriu de governar com bancadas e não com partidos. Porque realmente, você é, negociar a partir de interesses, independente de partido, bicho, não, não tem nenhum que discutir, é realmente mais fácil. Agora, a praticidade disso, a efetividade prática, na verdade, que isso vai vai, vai demonstrar aí ao longo dos, dos dias, dos anos, desses próximos quatro anos, aí já são outros 500, porque uma coisa é você ter interesses comuns em torno de temas, ótimo. Você junta ali, sei lá, 20, 30, 40 cabeças que concordam com aquela pauta ali e vota. Vota, é aprovado, ótimo, próximo, aí aquele grupo se desfaz e vai se mobilizar em torno de uma outra agenda, perfeito. Na teoria, isso é ótimo, na teoria isso é muito prático. Agora, é é aquilo que eu falei no início da da nossa gravação, quem detém ainda o, o, o poder é o partido, Então, as coisas precisam, até que a legislação seja alterada, a gente precisa negociar invariavelmente com partidos. E quanto mais partidos você tem, mais fragmentadas são essas agendas, mais difícil é é de você centralizar essas essas demandas. E e há uma coisa interessante, que é o seguinte, os partidos do Centrão, por exemplo, voltando, né? O que é o Centrão? Cara, é é gente, um monte de de parlamentar que não tem uma agenda específica, que não tem é, uma clareza de, de, de uma clareza norteadora no que se refere a, a prioridades políticas, digamos assim que vão de acordo com a sua conveniência, que vão de acordo com a conveniência partidária, com a conveniência do bloco e tudo mais, então assim, o que o Eduardo Cunha, e eu volto a ele de novo fez, é, é muito sensacional porque ele conseguiu juntar partidos que não tem uma, uma ideologia muito clara que horas são meio de esquerda, horas são meio de direita mas ali você nunca sabe, as coisas ficam meio perdidas ficam meio confusas, você consegue centralizar aquilo dali é, é, em torno de agendas de blocos de votação né? em torno de temas para você votar naquele, naquele momento, você consegue articular com eles e dali você tira e daquele limão ali você faz a sua limonada, o que o Bolsonaro precisa aprender a fazer e né? ele deveria dar umas, dar umas faladas com cunha se possível na cadeia, é justamente isso é de você conseguir centralizar essas demandas em torno de um congresso que é altamente fragmentado, que é esse congresso que foi eleito agora é, em 2018.
2: Acho que Bolsonaro tá precisando ler mais Maquiavel, né? Aprender com o Cunha e ler mais Maquiavel também, inclusive.
1: Com certeza.
2: Cara, eu, eu, eu gostaria de pegar um pouco esse gancho, porque essa questão partidária ela sempre me, me, me incomoda um pouco. Por quê? Porque eu não sou o tipo da pessoa que me incomodo com o quantitativo de número de partidos. Sinceramente, eu não acho que ah, tem muito partido e tal. O que me preocupa é a qualidade dos partidos. Se tiver muito ou pouco, mas for ruim do mesmo jeito, para mim tá na mesma. Tá? É, então, o que eu percebo, pegando o nível de teoria, né? Vamos pegar lá o. o, cadê o Todo. O do Verger, a hora que ele... Vai falar sobre a fundação dos partidos para organizar as comissões eleitorais E depois você tem a, a, a emergência Dos partidos de quadros e de massas E eles vão se aglutinando por interesse Então assim, sempre você vai ter Uma questão de interesse que aglutina pessoas para ocupar espaço no poder político Como a Beatriz colocou, o que a gente tem percebido claramente, e o Brasil é um país gigante, a gente tem sempre que levar isso em consideração. né, gente é um país gigante e muito plural, onde as pessoas não têm esferas de participação política mais diluídas no contexto social. Aqui no Brasil é tudo muito concentrado nessas esferas tradicionais, né, nas esferas da Câmara Municipal, da Prefeitura, da da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado e Brasília. Então você não tem aí dimensões mais alargadas que efetivamente possam possam fazer com que a população exercesse um papel político ativo então você fica se concentrando o poder nesses núcleos e aí as pessoas quando vão tentar participar da vida política percebem de cara que o que pode dar a elas a possibilidade de penetrar nesse ambiente é a sigla partidária, só que as siglas partidárias e aí eu falo em nível geral geralmente são totalmente dominadas por grupos que não permitem que haja de fato essa a a, a, a aproximação e essa participação de qualquer pessoa. Então, não são estruturas democráticas. Os partidos não são estruturas democráticas. E aí você vai gerar, de fato, um paradoxo. Olha, eu tenho aqui uma estrutura que é para organizar o processo político-democrático, mas ela não é democrática. Então, não é todo mundo que vai participar, não é todo mundo que vai jogar aqui dentro. O que esses caras vão fazer? Eles vão ter que se organizar para poder participar, porque o sistema demanda isso. E eles vão ficar fundando, sempre fundando partido o nosso problema que eu vejo no Brasil hoje é que os partidos geralmente eles não têm sido fundados por questões temáticas de interesse coletivo mas por interesse de algum, de um ou dois, três caciques que querem se manter com algum tipo de bar, poder de barganha e aí vão estruturar uma legenda para dela se fazer poderoso que é o caso clássico do Kassab com o PSD dele que foi brilhantemente executado até então né? porque Kassab fundou o PSD para ter poder então o que eu percebo? A gente tem hoje no Brasil, muitos partidos têm, mas que não tem um eixo ideológico que, que conduza ou que aglutire esse partido. Então eles vão se valer sempre de demandas é, é, que atraem por questões temáticas ou por efetivo exercício do poder, que é o cara que é o cacique de fato do partido e talvez seja esse líder partidário que a Beatriz colocou. Porque na prática do Congresso, na hora da, das articulações ali, não é qualquer deputadozinho que vai bater a mão na mesa e vai falar sim ou não. Né? Você tem sempre ali, algumas aglutinações que vão se fazer presentes. Você tem algumas correntes de poder que vão arrastar os orbitais ali para que a coisa comece a criar um nível de corpo. Por né? isso é, eu, eu, eu até falei aquela hora quem vai dar as cartas. Porque eu enxergo dentro do Congresso alguns tubarões e várias rêmolas que vão ter que se adaptar. Porque, de fato, você tem que negociar com mais gente? Você tem, mas você não tem que negociar com 30 partidos. Uhum. Você vai negociar com aqueles que vão polarizar e aqueles que estão orbitando ao redor desses vão ter que se aglutinar porque senão eles não existem. Então a gente tem muito essa, essa, essa ideia de que ah, é partido demais, tem que negociar com todo mundo, mas a gente sabe que não tem que negociar com todo mundo. O cara não senta com o partido da mulher brasileira para negociar. Ele vai saber que tá quem está mandando no PMB aí e está juntando esse pessoal, vamos sentar e vamos trocar ideia. Né? Então a minha preocupação sempre que se fala é ah, tem que reduzir o número de partidos do Brasil é porque sempre adotam como régua os maiores e mais poderosos que na minha leitura já são os piores também porque você tem estruturas partidárias extremamente podres e decréptas no Brasil hoje não dá pra falar, vamos acabar com os pequenos, vamos manter esses grandes porque os grandes são bons, porque não são
3: não, então, de jeito é um não.
2: processo muito mais complexo Você tem que ter muito mais esquemas de depuração dele E aí eu acho que a cláusula de barreira vai começar a fazer. Você bem colocou anteriormente, Beatriz 2020 vai ser fundamental para essa virada No sistema político brasileiro Porque você não pode mais fazer coligação para proporcional Você já uhum. tem partidos que não vão ter acesso a fundo partidário Você tem partidos como o próprio PSL Que vai ter uma prova de fogo Porque não era sequer um partido Porque esse pessoal nem era do PSL Antes juntaram de última hora para sair pela legenda, para se valer do do bolsonarismo, de modo geral. Então, assim, por mais que surjam vários bolsonecos em 2020, se o partido não for estruturado, ele não vai conseguir captar todo esse pessoal e dar a eles uma cara de partido capaz de ter interlocução poderosa dentro do Congresso, dentro da estrutura política. Então, a gente tem muita coisa que vai ter que se acomodar daqui por diante então, falar que ah, é partido demais e então, tal. Eu sempre tenho a minha ressalva. Eu acho que a gente tem que ter, ter um pouco mais de cuidado, porque as pessoas sempre vão para o lado quantitativo achando que não, se reduzir resolve. Uhum. Não acho que se, se resolve. Na uhum. Índia tem milhares de partidos, e o pau está torando lá, os caras estão se organizando, e o mundo está rodando. Então a Sim. questão mesmo é quem dentro do sistema tem relevância. O que o Cunha fez na minha leitura, e aí eu acho que foi a sagacidade dele, foi ele deu relevância a pessoas. O que Bolsonaro não está conseguindo entender agora é que ele não é um mito que as pessoas estão dizendo que ele é. E se ele não der relevância a algumas pessoas dentro da base parlamentar que ele precisa, eles vão derrubá-lo. Porque foi o que fizeram com a Dilma que vamos fazer com qualquer um. E não é porque tem mais ou menos partido, é porque quem está lá e quem construiu algum nível de relevância no seu microcosmos quer ser reconhecido pelos que estão no topo. E é esse o processo político de organização e articulação que tem que ser feito, e que se ele não começar a fazer de fato ele vai enfrentar talvez o, o, o governo mais rápido da história e aí você vai ter um na minha leitura eu já acho que isso vai acontecer de qualquer forma mesmo eu não tenho os busos da Beatriz, mas eu, eu, eu ainda <risos> vejo o Mourão na cadeira principal ali, mas isso é papo para outro ai, outro Deus programa. me
1: dito. não fala isso não Deus me <risos> não, e e é interessante também Marinho, puxando o gancho dessa dessa sua fala eu concordo plenamente quando você fala que há que se avaliar a qualidade mais do que a quantidade com certeza absoluta, até porque o sentido do partido é garantir representatividade então se você tem, como eu disse um bilhão de partidos e todos os grupos estão sendo representados com esse um bilhão de partidos, maravilha totalmente ok Vai estar mais difícil fazer negociação? Com certeza, Isso daí não tem dúvida, eu penso sempre pro lado mais pragmático, porque no dia a dia é isso que eu tô vendo e é isso que mais dá trabalho, mas assim, é, falando do lado mais social da coisa, o partido ele precisa garantir representatividade, ótimo, ele tá representando, maravilha, então bichos, tem 20, se tem 30, se tem 40, se tem 100, se tem 1000, cumprindo o seu papel de representante, tá uhum. suave? A questão é que hoje no Brasil não há essa representatividade sim. e é muito fácil a gente observar isso no sentido de sim, vamos ser muito sinceros aqui e muito prático. qual que é a diferença de agenda do DEM para o MDB hoje? Eu não sei dizer, eu sim. sinceramente não sei dizer. Assim, porque ah, se
2: é, você assim... me falar a diferença entre o PROS, o AVANTE, o, o PR, eu já ficaria satisfeito, porque eu também Men- não vejo menos, menos
1: ainda, exatamente, então assim, eles estão cumprindo o papel de representatividade deles? Eu penso que não, porque a partir do momento que as agendas elas não são nem claras, e, e, e além de não ter clareza, elas não estão elas não cumprindo esse, esse papel, elas não estão representando um nicho específico da população, elas não estão satisfazendo o anseio da população que colocou eles efetivamente ali, porque, querendo ou não, se a gente for pensar de maneira é, mais prática, para um partido existir, ele precisa de um aval, digamos assim, da população. Uhum. Né? Ele precisa de uma quantidade bastante significativa de assinaturas para existir. Ou seja, o que a população está dizendo? A população está dizendo eu não me sinto representado por essas pessoas que estão aí, eu vejo necessidade de uma de um novo partido, de uma nova legenda né? é isso que você fala quando você assina, quando você põe seu nomezinho lá para registrar um novo partido, é, então querendo ou não, um novo partido ele precisa desse aval, né entre aspas, da população, ainda que não seja é, o, fator, é, sei lá, o fator mais importante, digamos assim mas precisa de qualquer forma e, e eu não sinto que esses partidos, eles satisfazem esses anseios das pessoas que procuraram uma nova possibilidade de representatividade. Eu sinto que é um grande mais do mesmo, e como você bem disse, o Cunha foi tão genial porque ele deu vazão a pessoas que não, a pessoas que até então não, não tinham significância justamente porque suas agendas eram muito parecidas com a agenda de todas as outras pessoas, com todos os outros é, congressistas né, parlamentares. A coisa se misturou, se abandonou, se abandonou, se abandonou, ninguém mais fazia, ninguém mais tinha, signific, tinha significância, tinha espaço, tinha protagonismo. O Cunha pegou essas pessoas, aglutinou numa grande bacia e pronto. E, e deu voz a essas pessoas, né? Então, esse realmente foi o, o ponto, é, sei lá, o maior ponto de genialidade dele, no que, eu, no que eu percebo, como líder, né? Não como político, mas como um líder nato mesmo. Hum. É, então tem essa questão também da representatividade dos partidos a questão não é o número é, é a qualidade evidentemente e a, a representatividade porque querendo ou não é esse o fim do partido é a representatividade se ele tem uma se o se o DEM tem uma pauta igualzinha do PR que é igualzinha do Avante que é igualzinha do MDB que é igualzinha do... ora o que que a gente está fazendo então para que esse tanto de, de partido então né Então, eu acho que a discussão vai vai mais por aí, assim. Ou você estabelece critérios Bem mais precisos e bem mais e bem mais claros para dar motivo para esses partidos existirem, ou bicho, ou você junta todo, todo mundo e joga num balaio só e pronto, e tenta resolver a partir dali, que eu acho que inclusive fica mais prático, porque, bicho, o trabalho que dá para decorar esse tanto de sigla, eu vou te contar.
2: <risos> Mas aí o problema, Beatriz, é que você vai ter menos vagas de líder partidário. E aí é ruim. <risos> aí para essa galera aí ninguém vai abrir mão da possibilidade de ser ele. O líder Não, partidário. Você, você partidário. abre mão
1: da, da liderança do fundo partidário, exatamente, Darlene. Então, assim, é, ninguém. Isso aqui eu tô falando do, do meu ponto de vista ideal. Se eu pudesse é. montar o meu congressinho de Lego,
2: <risos> eu faria assim <risos>
1: Mas claro que no, na, na perspectiva realista da coisa. Isso nunca vai acontecer, né? Isso nunca vai acontecer porque os caras realmente não querem abrir mão de fundo partidário, não querem abrir mão de liderança, não querem abrir mão de espaço dentro das comissões, enfim. Toda aquela história que a gente já falou antes.
0: Bacana. Trazendo um pouquinho já para os finalmentes, eu queria é, para a gente fazer uma síntese aqui, um pouco disso que nós passamos nessa uma hora e meia, mais de uma hora e meia aqui de conversa, é, exatamente avaliando um pouquinho esse novo. Então, Em algumas breves palavras, Beatriz, depois o Marinho também faz a sua análise, qual que é então o que esperar do Congresso da próxima legislatura de 19 a 22?
1: Olha, eu penso que que o desafio do do Bolsonaro em controlar essa fragmentação vai ser ser bastante significativo. A é agora que ele vai precisar mostrar todo o poder de gestão dele e de novo eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias em quantos, quantas vezes eu, eu falar nessa vida não adianta bater na mesa e falar que vai ser do meu jeito se não for do meu jeito ninguém brinca isso não existe numa democracia isso não existe na política é, então você precisa negociar, você precisa sentar você precisa ter um articulador e e eu gostaria de fazer uma ressalva que eu me esqueci mas que eu acho fundamental, que é o seguinte é, uma das figuras a gente falou do Senado, eu ia falar dele e acabei me esquecendo, mas ele é fundamental, gente uma das figuras que não se elegeu e que para mim foi um choque foi o maior dos choques, foi o Romero Jucá. e por que, que foi um, um choque tão grande? Porque ele é um excelente político? não, porque ele é um excelente articulador assim, excelente, o cara esteve em todos os governos, desde que o mundo é mundo, eu acho que Deus criou o mundo em sete né?
2: dias. Ele é o o pai do grande acordão nacional, inclusive
1: com certeza, então assim eu acho que o Jucá, ele existe desde a época da criação, desde o Gênesis, né? Deus criou o mundo em sete dias e o Jucá já estava lá dentro do Congresso Nacional articulando alguma coisinha ali no Éden e tudo mais então assim, o cara é um dinossauro da política, ele é muito bom para, assim, deixando de lado qualquer tipo de de falcatrua de crime ou de fraude que ele possa ter cometido na vida dele, não estou fazendo juízo de valor da pessoa mas o político Romário Jucá é um articulador excepcional e qual que é o grande grande barato de você ter um articulador você precisa, enquanto governo, ter um articulador político decente. Justamente para você conseguir controlar essas divergências de opiniões, de visões, essas, essas fragmentações partidárias, ideológicas e tudo mais. E o Juca, ele fazia isso e fazia muito, muito, muito bem. Agora ele não está mais lá. Ou seja, quem vai ser... Eu acho que essa é a pergunta né, do um milhão de reais, é quem vai ser a pessoa que vai assumir o papel de articulador do governo Bolsonaro e que vai conseguir é, coordenar com maestria a coordenação dessas pautas, que nem o Jucá fazia. Porque, assim, se ele, se ele fazia uso de meios ilícitos, aí eu já não entro nesse mérito. Agora, é, das, das articulações que eu vi e eu vi mesmo o Jucá fazendo, bicho, foi no gogó e foi muito bem feito. Né? então assim, se rolou coisa por trás disso antes ou depois disso, aí eu já não sei também não vou pôr minha mão no fogo mas do que eu conheço de história de de, de Congresso Nacional, o Romero Jucá ele sempre foi um articulador assim, de de primeira de de primeira linha, agora ele não está mais lá, não me parece não me vem nenhum nome à cabeça que que possa substituir o Romero Jucá como como articulador político do, do governo dentro do Congresso Nacional, e isso é uma coisa preocupante eu acho que um dos maiores desafios do, do Bolsonaro também, além de é, coordenar a questão toda, é que ele vai precisar encontrar essa pessoa, ele vai precisar de um Romero Jucá para chamar de seu. Né? ele vai precisar encontrar alguém dentro do Congresso Nacional que faça esse papel de, de articulação política pra ele, porque senão não tem jeito, cara, esse governo não dura nem seis meses se não tiver um bom articulador político lá dentro, porque a coisa tá fragmentada, os ânimos... Vai vale lembrar
2: o muito... que a Dilma penou com isso, né, Beatriz? É, Exato. Ela, ela, ela colocou, acho que foi o, foi o mercadante que ela colocou, que deu briga pra caramba que o povo odiou, que não conseguiu fazer nada do governo dela.
1: Foi. Acho que. Não, não, agora eu não me lembro se foi o mercadante, mas eu sei que, que teve uma época que, que, que foi uma pessoa que deu uma puta briga e ninguém conseguia. Eu lembro que teve uma época que a Dilma tentou colocar o Temer pra, pra articular, mas aí não era, né, Era como articulador de fora, enfim, já era outra situação, mas você vê o um nível de desespero. Mas né? a Dilma Quando não, é, a, coisa... não é,
0: a Dilma é ponto fora da curva, né? Teve um, um dado que é, eu achei que demonstra muito que a Dilma conseguiu. Né? O Ciro que dizia, né, que a respeito do impeachment falava que basicamente foi a incapacidade da Dilma de não conseguir 172 deputados para votar com ela. né? Isso aí uhum. qualquer, qualquer outro, outro político que estivesse naquela cadeira conseguiria. né? E aí um dado importante que eu, ach- que eu achei depois é que quando ela saiu afastada, o Temer em dois meses recebeu mais deputados do que ela no primeiro e no pedaço do segundo mandato tinha recebido, né? Então, assim, é simples. É? Receber... Alguém, né, cara? Mesmo que não atenda a demanda, você escuta, mostra que você está interessado na demanda, faltou ali a articulação, né?
1: Não, com certeza. E assim, Darlan, se a gente for, for colocar isso, assim, como técnica de negociação, na boa, qualquer cursinho de, de EAD que você fizer sobre técnica de negociação, você vai aprender o seguinte. E a Dilma, acho que faltou essa linha de EAD dele, né? <risos> que... É, e às vezes, dependendo da, 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 sua, da sua importância, do seu cargo, né, por exemplo, você é o CEO de uma empresa, vamos supor, você não precisa nem ser presidente da república, cara, só o fato de você receber os seus coordenadores, os seus gestores, os seus diretores e não sei o que, ainda que você não atenda todas as demandas, ou ainda que você não atenda nenhuma das demandas dos caras, porra, eles se sentem super prestigiados, porque, nossa, estou falando com o CEO da empresa, isso vale para iniciativa privada, evidentemente, isso vale para o setor público. Então, assim, é, a Dilma, ela teve um... um cara, a Dilma é, é, é complicado, né? Dá para passar mais três horas aqui só falando do governo dela. Mas o, o, o maior erro da Dilma foi justamente esse. Ela parou de, de conversar com o Congresso Nacional e ela não só parou porque houve algum tipo de problema. Não, ela não articulou porque ela não quis, ela não quis receber os deputados ela não, ela não quis receber os senadores ela não quis receber o Eduardo Suplicy pelo amor de Deus, gente Bom. gente, recebe o Eduardo Suplicy, cara, tira uma foto tira uma celta com,
2: com ele pronto,
1: é, cara, ah, não vou atender demanda, beleza, não precisa atender demanda alguma dele, só vai lá tira uma foto, deixa o cara, sabe porque querendo ou não, gente, política é muito isso. Política é muita aparência. Então se você não há, não basta você ficar tirando é, foto e fazendo stories dentro do Congresso Nacional, você precisa aparecer ao lado de cachorro grande para você ganhar importância. E a Dilma não permitiu ao, aos parlamentares que, que isso fosse feito não permitiu que ele chegassem perto dela e isso foi causando uma irritação, uma irritação uma irritação, enfim, é, deu no que deu no, vamos simplificar aqui a história para resumir mas deu no que deu, né, deu no impeachment dela por quê? Porque ela perdeu o Congresso Nacional ela perdeu a capacidade de articular com o Congresso Nacional e aí ela colocou o Temer mas quando ela colocou o Temer para tentar fazer esse, esse meio de campo já era muito tarde demais e assim, e aí o Temer viu o erro da Dilma, aproveitou e aprendeu com o erro da Dilma, e aí aconteceu o que o Darlan acabou de, de comentar, que ele, em, sei lá, um ou dois meses de, de mandato recebeu muito mais gente do que a Dilma recebeu nos quatro anos, nos oito, oito não, seis anos de mandato dela inteira, né?
2: E conseguiu não ser colocado à disposição do, do inquérito do, do MP. Exatamente. O melhor de todos que ele conseguiu fazer por essa articulação dele. Exatamente,
1: porque pedalada por pedalada fiscal, bom, a Dilma assinou, o Temer também. Então, assim, qual que é a diferença aí? A diferença é que um conseguiu conversar com o Congresso Nacional, o outro não. Um sofreu impeachment, o outro não. É isso.
0: Marinho, sua avaliação da próxima legislatura, o que esperar desse novo Congresso Nacional?
2: Carla, eu começo com a frase da célebre filósofa Valesca Popozuda. Vai ser tiro, porrada e bomba. Não tenho dúvidas quanto a isso, meu querido. Vai ser tenso, eu acho que vai ser bastante complexo em nível é, de articulação, como foi bem colocado pela, pela, pela Beatriz todo tempo aí. Uh, vai ser difícil porque você tem uma leva de políticos bastante novos em nível, não de idade só, mas em nível de preparo, em nível de entendimento da máquina política, do sistema político, que podem chegar bastante enebriados com o acesso ao poder e, e, e bastante afoitos por assumir, né, por abocanhar partes desse poder e isso vai dificultando ainda mais as interlocuções, as dinâmicas de negociação e de articulação. Né, porque uma das características do processo político é que em vários momentos você tem que ceder. quando você não quer ceder, porque você está ali na ânsia, né, no tesão da coisa, complexifica muito o o, o trabalho. Para além disso, a gente tem aí uma, uma apresentação já de tempos de que o novo governo não tem esse viés negociador, esse viés articulador, e aí isso já vai gerar mais embates ainda com a, 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 tanto o Senado quanto a, a Câmara Federal não tenho dúvida sobre isso né? então você tem aí dois corpos que foram alterados mas que ainda estão aprendendo a se colocar em pé para poder começar a andar né? você tem um, um Senado que foi muito modificado, você tem uma Câmara que foi muito modificada você perdeu ali Pontos de suporte dessas duas casas, que são os caras que foram defenestrados, ou porque mereceram de fato, ou porque não conseguiram se estruturar para vencer a eleição e ter voto suficiente. É, então, você tem uma casa muito mexida para um novo proprietário que não está muito disposto a organizar a bagunça e aí isso fica claro no discurso do Bolsonaro e de toda a equipe dele por até então não ter aí como a Beatriz colocou um Jucá para se chamar de seu ele não tem ainda essa figura que vá se colocar para fazer essa interlocução, essa mediação para ele e aí você vai ter como eu falei anteriormente um cara que vem trazendo na bagagem dele muitos olhos sobre si tanto dos que estão apaixonados e estão encantados com as possibilidades que lhes foram vendidas, quanto dos contrários, que vamos ser muito franco, né? A gente tem aí essa essa matemática maluca de eleição de que, ah, o Bolsonaro foi o grande vitorioso porque ele teve a grande maioria dos votos. Não, Joe, ele teve quase 30% dos votos só. Se a gente for pegar o frigir dos ovos ali, abstenção... Branco nulo e Haddad, o que sobra para Bolsonaro não é essa maioria toda do eleitorado que o pessoal está pregando, não. Isso é bonito pelo discurso, para publicidade, mas na prática, ele tem muita gente que está no calcanhar dele, porque não queria Bolsonaro. E os que queriam estão empolgados. E esses caras querem resultado agora. Então eu percebo que você vai ter um Congresso que talvez não seja tão fácil de manusear, de trabalhar, para ajudar que o O presidente consiga fazer as suas medidas ele já vai herdar bombas que o Temer está deixando pesadíssimas em nível financeiro ele já vai herdar pautas complexas como a da Previdência como a Beatriz já colocou então assim, não vai ser um governo que vai começar fácil que vai começar com flores e e, e cantigas de amor na minha leitura, Né? você tem todo um cenário que não está muito favorável para um contexto que não está muito favorável e para um presidente que não se mostra muito disposto a flexibilizar para poder fazer a coisa funcionar. Então, como eu disse, de fato vai ser tiro porrada de bomba na minha leitura. Eu não vejo outra forma disso acontecer. É, pelo menos assim, como a Beatriz frisou isso em vários momentos da gravação, eu acho que ela está tendo alguma premonição ou está sentindo algum espírito soprar-lhe alguma coisa. Num país democrático, só funciona assim e os sinais não são favoráveis para esse funcionamento agora, se o país deixar de ser democrático, aí é o que a gente vai ter que enxergar futuramente como é que vai ser porque, cara e aí, ouvintes que nos ouvem nesse momento aqui não está falando alguém que gosta ou não gosta do Bolsonaro aqui está falando alguém que está analisando tecnicamente o panorama político a partir de leituras de pesquisas, de estruturas de análises, várias né? que eu já fiz, que a Beatriz fez, que o Darlan fez, e que vários colegas nossos de pesquisa já fizeram também, que não estão apontando isso. Então, não me venha falar, Ai, esse Marinho é muito pessimista, Ai, você tem que ter fé, você tem que acreditar. Pá merda, não tem que acreditar em ter fé nenhuma, isso aqui não é religião. Fé tá tem crítico.
1: que ter em Deus.
2: Exatamente, isso aqui é pragmatismo. Como eu falei aí, vai ler Maquiavel, vai ler uma galerinha pra você entender que não é questão de fé, é pragmatismo não tem essa ah não, mas você tem que dar um voto de conf... não tem nada de confiança de ninguém, meu amigo você deu o voto de quem você quis, excelente agora é entender como é que está somando o Lé com o Cré a Beatriz quis montar o congresso dela de Lego Lego funciona assim, você tem que encaixar as pecinhas, se elas não encaixarem, você não monta e Exato. o que a gente está pontuando nesse programa é justamente isso as pecinhas que hoje estão no tabuleiro estão difíceis de serem encaixadas. meu amigo Darlan, eu acho que é o que eu posso dizer por agora
0: tem um grande desafio quando eu, quando eu olho para o governo Bolsonaro a metáfora que me vem antes dele iniciar é como se ele fosse e a tendência é que ele venha nos próximos quatro anos como um, um bêbado que está indo para casa é aquele bêbado que você está assistindo e você fala assim, ele vai cair agora ele tomba para um lado, <risos> tomba para o outro mas ele consegue chegar em casa então, é, é, vai ser um processo turbulento. Né? A tendência é que seja um, um governo que utilize essa característica da truculência como prática, seja no tratamento com a imprensa, no próprio tratamento com o Congresso Nacional, mas que vai conseguir sobreviver e sobreviver e conseguir chegar em casa. Né? Apesar de todas as, as tentativas aí de de decretar a sua queda, então eu eu olho muito nessa perspectiva de que acredito de um cenário bem bem complexo e que especialmente ele vai encontrar e que ele vai provocar, porque a turbulência também ela é um combustível para um governo do modelo do governo Bolsonaro Então acho que ele vai ser movido a turbulências e isso vai ajudar de alguma forma, vai ser um paradoxo, isso vai auxiliar também nesse processo de construção do próprio governo, né? Acho que essa é um pouco a dinâmica aí.
2: Darlan, bêbado por bêbado, o Temer foi o bêbado até agora, né? Mas ele conseguiu chegar única e exclusivamente porque ele soube agasalhar bem a cachaça dele no meio do caminho, não deixou quebrar. Agora, no caso do Bolsonaro, eu vejo essa dificuldade, porque ele não está sabendo como se se amparar em alguns momentos para não cair e quebrar a pinga, e a pinga somos nós. Então a minha dificuldade de ter essa essa sua benevolência e achar que talvez ele consiga, nesse ponto a gente diverge um pouco, é que ele não está demonstrando em nenhum momento que ele vai ter pontos de alívio. Eu, eu concordo com você que essa truculência isso, isso vai gerando ambientes Que você vai aos trancos e barrancos Às vezes empurrando para frente Só que você tem que ter alguns, algumas válvulas de escape esse ano você não tem Copa do Brasil, você não tem Olimpíada no Brasil, você não tem nenhum evento que possa funcionar de fato para, de repente, gerar um pão em circo capaz de amainar um pouco os desejos da população você tem um trivela no Rio de Janeiro que tá quase acabando o carnaval de lá, que é uma epifania que às vezes dá um pouco de alívio nacional né? você não tem a mídia a favor dele que às vezes também ajuda a jogar um pouco ali de, né, de dissuasão do processo crítico, ou seja É um cara que, por mais que ele tente agir, se ele for se manter no patamar democrático, nessa linha da da, da autoridade, da pressão necessária que se faz pelo momento, ele ainda não pode abrir mão de alguns elementos do panorama político que dão para ele até esse nível de suporte, que é a mídia e o Congresso. Em algum nível, nível, pelo menos, o Congresso.
0: Sim, acho que ele vai se aproximar um pouco do que aconteceu com o Trump, né? É, o primeiro ano do Trump todo mundo dizer que ele não ia passar do primeiro ano, vai ser impeachment com certeza. Foi passando, passou pelo segundo, passou por um processo de eleição legislativa em que se esperava que ele fosse que o partido republicano fosse muito pior do que foi. Então eu acho que é, é, pode ser um pouco o cenário aí nós vamos ter que esperar um pouco para ver, né? Mas Beatriz, é, antes da gente encerrar a gente tem um costume que nós iniciamos o no nosso último episódio de fazer um, uma finalização com o nosso convidado, fazendo algumas perguntas. Nós somos um podcast de marketing político, de estratégias eleitorais. E aí nós vamos te convidar a responder o que vier na sua mente, o que tiver no seu coração de bate-pronto. Pode ser?
1: Eita, tipo diferente com o Gabi, né? Exatamente, <risos>
0: quase isso.
1: Eita, rapaz, eu sou sincera, hein?
0: Por favor, isso é que... Eu não me no...
1: responsabilizo. sabe isso.
0: Com certeza. Nós não... E não vai ter edição, não, hein? Pode ter certeza. Então, não, pode mandar. Beatriz, primeiro, um político que você admira?
1: Um político eu admiro. Getúlio Vargas. Por quê? Cara, eu acho que pelo mesmo motivo do, do Eduardo Cunha. É, acho que todo mundo tem o seu malvado favorito e o cara tinha um... Tinha um poder de de articulação e de persuasão, tinha uma oratória magnífica. Eu eu gosto da política tradicional, apesar de eu ser muito nova, eu gosto muito da política tradicional e eu gosto da maneira como as coisas eram feitas antigamente na base do do conhecimento na política e assim, sem sem levando em consideração, claro, que existia uma uma queda de braço suja aqui e ali, é claro, é evidente, não, não vou fingir também que antigamente as pessoas eram santas e hoje é que elas são imundas, né é claro que isso não existe, mas eu gosto da política tradicional, eu gosto de negociação, eu gosto de articulação, eu gosto de, de pau quebrando no sentido assim de vamos ter que sentar na mesa e vamos ter que negociar e a gente só sai daqui quando a gente tiver com isso aqui pronto. Eu gosto de política feita nesse sentido. E Getúlio Vargas, né, cara? Ele assim, ele é, ele foi um gêniozinho do mal também, assim como Eduardo Cunha. Uhum. E mas como político, eu eu admiro muito ele.
0: Bacana. Uma campanha eleitoral que você acompanhou de perto, que você viu ou mais distante, mas que te marcou de alguma forma? Crivella. Por quê?
1: porque o marketing político feito em torno do Crivella, e eu nem vou entrar muito nessa questão de marketing político, é perigoso eu falar alguma besteira, mas toda a a relação de de eleitorado e candidato que foi feita em torno do Crivella foi muito muito interessante. Ao mesmo tempo em que o o pessoal do marketing do Crivella não, não podia desassociar a figura dele da igreja tentou-se passar a imagem de que o o governo dele, caso eleito, seria uma coisa laica e pautada no interesse social e pautada no interesse político, no interesse público e tal, e quando ele foi eleito aconteceu o óbvio, né, mas eu achei curioso como que a campanha de marketing do Crivella foi toda feita nessa, nessa desconstrução do homem religioso para transformar no homem público, ainda que ele tivesse um apelo religioso muito maior do que um apelo público.
0: Sim, um slogan que te marcou, que você viu e que de alguma forma te simboliza que acho que tem uma expressão
1: ah, acho que do Lula, né, cara? Eu não sei se. Por, se não, não, não porque eu sou petista nem nada, mas é porque eu cresci é, vendo. É, é, uma dos maiores eventos da minha infância, digamos assim, foi, foi a posse do Lula, foi a campanha do Lula. Meus pais fizeram campanha para o Lula, inclusive. Então, assim, é, eu acho que me marcou muito o, o último slogan do Lula lá, brilha uma estrela, essas coisas assim. Acho que me marcou bastante. A
0: gente já puxa, então, um jingle que te marcou?
1: jingle, putz, eu sou péssima com jingle Cara, eu não sei se tem um jingle que me marcou, mas é, eu acho muito engraçado esses jingles é, de candidatos pequenos, porque o jingle do candidato que, que já é mais expressivo, ele é sempre muito na coisa da esperança, da renovação, vamos mudar o Brasil, não sei o que, é aquela coisa meio tosca, né? Mas eu acho muito engraçado esses jingles é, de, de pessoas novas que estão entrando na política, que não tem dinheiro para pagar o marketing político, então acaba fazendo a coisa meio meio eles mesmos, né, e eu acho que o o jingle que me marcou esse ano foram as das gêmeas as gêmeas, uma para deputada federal, uma para deputada estadual, e as duas eram médicas, se eu não me engano cara, é muito engraçado o jingle delas, eu vou buscar aqui o link para mandar para vocês
0: busca, manda que nós vamos colocar esse esse jingle no final, para os nossos ouvintes também guardarem essa lembrança toda vez que escutar esse jingle, vai lembrar da Beatriz
1: Jingle das gêmeas da saúde. Estou mandando o link aqui, maravilhoso, gente.
2: Nossa, se eu não conheço. Eu também não. não. Que é
1: isso, um gente? Foi o ponto alto da eleição de 2018. Foi o jingle das gêmeas, pelo amor de Deus. Mas da tá é onde
2: isso? são essas gêmeas? Estavam correndo por onde?
1: Menino, você sabe que eu nem sei. O jingle delas é tão bom. É, o, o, é, peraí, o jingle delas Obre é barreiras, é,
2: chama... O jingle.
1: É, eu sei que as duas são, são irmãs gêmeas Elas são da saúde, acho que são enfermeiras Uma estava concorrendo deputado federal Outra deputado estadual E bicho, elas são desafinadíssimas É sensacional, é maravilhoso
0: Muito bom, o Dingo vai estar tá no final Então do episódio, você que aguentou até agora Quase duas horas Caraca. de programa Então estará aqui no final é, Para você escutar também Guardar no coração Para finalizar, uma dica de leitura Um filme, o que, que você indica aí Para os nossos ouvintes
1: é, olha, eu acho que para quem se interessa ou tá começando a, a se interessar por política é claro que ouvir podcast é muito bom, claro que ler revistas de opinião é, é muito legal e tal, mas eu sou bem clássica e, e se eu pudesse dar um conselho para essas pessoas que se, se interessam por política, é, cara pega um clássico, pelo menos um e lê, lê Maquiavel é, lê Rousseau, lê John Rawls eu particularmente, eu amo John Rawls o cara é um liberal fantástico falou muito sobre questões de desigualdade de problema social, de, criou a teoria da justiça, que é impecável é, Montesquieu é, né, com a, a divisão do, dos poderes como a gente conhece hoje, é totalmente baseada na, na literatura de Montesquieu, né? e quando eu digo divisão, é poder legislativo, executivo, judiciário, acho uma leitura sensacional, uma leitura um pouco mais difícil, evidentemente, né? você precisa ter um pouco mais, mais de culhão, mas assim, é, também tem, tem outros livros de autores, inclusive brasileiros, que são excelentes, por exemplo, é, o política, quem manda, como manda e que manda, ou algo assim desculpa se eu estiver errada, mas eu, eu passo o link do livro também para postar junto com o card do, do podcast que é do João Baldo Ribeiro que é maravilhoso, é um livro introdutório e explica exatamente como é que funcionam as relações de poder, tem o Raimundo Faoro também, que é um autor brasileiro maravilhoso, tem um livro chamado Os Donos do Poder, muito, muito, muito bom, é, e assim se você é mais da série de TV e tal, se você é mais do filme, eu indicaria as séries mais mais clássicas, como House of Cards, apesar de eu não gostar, eu sou uma lobista que não gosta de House of Cards, né, acontece, (risos) mas eu, eu reconheço que é uma série muito boa e que retrata a realidade de maneira bem precisa, apesar de uma coisa ou outra, e tem um filme recentemente muito bom, é, que, que foi lançado recentemente Que é muito bom, que se chama Cartas na Mesa Pra quem tem interesse em conhecer Lobby O funcionamento do Lobby, esse filme é sensacional Há, claro, uma romantização Brutal sobre como que o Lobby É feito, né
2: Ah, é o Beast Sloan, não é?
1: Isso,
2: Eu vi exatamente. isso em Portugal, cara no, Inclusive, eu fiz em Portugal Numa premiere dentro da, do SQT no, do, do, da universidade, eu faço doutorado lá Teve uma hum. premiere desse filme Eu achei muito foda, muito bom
1: Cara, é excelente, é, é, é visceral, assim, é, é, tem outro filme que é parecido, que vai mais ou menos nessa, nessa pegada do lobby também, que é o Obrigada por Fumar, que é um, um, um lobista que faz lobbyista ah, que é tabagista, pois é, ele é excelente. bem legal, ele é um pouco mais antigo, mas esse filme é muito legal também, mas assim, alunos
2: filme.
1: pois é, cara, ele é muito bom, eu já assisti várias vezes, só que assim, ele é mais soft, né, sim, o Cartas sim, na Mesa, mais. ele é bem visceral ele é bem explícito a coisa é, é, de, é posta na mesa de maneira bem bem brutal bem suja mesmo mas assim um filme excelente é, dadas as devidas é, né proporções daquilo que é que é romantizado sobre o lobby ou não enfim adoraria ser rica como aquela linda lobista lá é, mas não é a realidade né é, mas assim, é bem, é bem aquilo mesmo, é, é bem daquele jeito que funciona. Você precisa comprar a briga, você precisa tratar como jogo e entender que o seu interesse pessoal ele não tem absolutamente nada a ver com o interesse da coisa que você está que você defendendo. Então, assim, um filme é maravilhoso, recomendo demais.
0: Bacana. Marinho, uma dica de leitura, um vídeo?
2: Cara, leitura, eu tô na pegada agora da... De, de, de pausa das minhas leituras eu citei eh, livros da, da vez passada mas tem um livro que eu acho bacana que que ajuda muitas pessoas entenderem um pouco mais amplificadamente os contextos que é do Bergman Berger e é Peter Bergman, Berger e Thomas Luckmann chama a construção social da realidade eu acho que esse livro ajuda muito a gente a entender como as coisas vão se formando, as significações vão se formando, os entendimentos sociais vão se formando. E essa questão de verdade, realidade, como é que isso vai sendo construído na mente das pessoas. Eu acho que é um livro que ajuda muito a entender essa dinâmica social. E um filme, eu estava me lembrando agora enquanto a Beatriz falava, tem um filme do Netflix aqui no Brasil, que ele é até meio escondido, você tem que ir na aba de procura, chama A Ditadura Perfeita. É um filme que, que mostra assim, uma, uma ação De manipulação midiática Do processo político de uma forma brilhante É um filme mexicano É, é meio comédia, assim, mas vale muito A pena assistir, gente, assistam La Ditadura Perfeita no Netflix Tá meio escondido, tem que procurar Mesmo na, na lupinha lá, porque ele não tá Nos trends, não
0: Bacana, a minha indicação É ainda na linha Dos clássicos que a Beatriz trouxe seria o livro do Roger Gerard Schweisenberg, O Estado do Espetáculo, que fala dos arquétipos. Muito bom, inclusive. É um livro clássico é, da literatura de comunicação política, marketing político. Então acho que vale a pena uma leitura sempre atual e que traz muitos insights para quem está na área ou gosta de entender um pouco mais a construção da imagem, todo o processo dos arquétipos dentro do marketing político
2: inclusive, só pegando seu gancho, eu tenho dois artigos publicados aqui em e-books da, da, da Universidade Federal de Goiás, que eu uso a base esse livro, se quiser, quiser pesquisar depois também aí, é só procurar meu nome na, no Google e, e a questão da como é o nome do artigo, gente, Pode eu até esqueci a apresentação social da política, coisa assim eu, me procura também no Twitter que eu passo o link do artigo, que eu uso muito do, do Schwarzenberg para explicar a construção da imagem de um político goiano que é absurdamente conhecido que é o Will Rezende Machado
1: a pessoa quando ela é fina é outra coisa é, né outra, gente, tá é, tá é difícil <risos> tá vendo só, já, já joga dois artigão assim na sua cara
2: tá a pessoa é, quando é... é fina é
1: complicada gente,
2: <risos> eu, eu vivo disso né? eu sou professor, se não fizer isso eu tô enrolado
0: você tá vendo que o nosso podcast tá chique né Beatriz.
1: Não, tá fino demais, tá fino demais. Eu, eu, eu tenho, assim, minha defesa, eu escrevi vários artigos ao longo da minha vida acadêmica, Marinho, mas vários, 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 vários. Eu lia, relia, achava uma bosta, nunca publiquei nenhum.
2: Esse é o problema, você só pode reler <risos> depois de publicado, entendeu? É, pois a maior é. parte das coisas que você escreve tem que ser naquele do calor. Você escreve, manda, se for aprovada a publicação, a culpa não é só sua, se ficou ruim não, tem mais gente que aprovou. É, porque essa é, é a vantagem é. da publicação acadêmica. Tem que passar pela revisão dos pares. Aí depois, se você for ler, é óbvio, cara. eu, eu pego a minha, a minha dissertação hoje de, de graduação, e até do meia-sala e falo, velho, Porra, o que que eu fiz aqui? Ah, minha né, (risos) monografia. Minha monografia,
1: bicho, eu fico pensando, cara, quem foi o professor que aprovou essa bosta, sério? (risos) Eu, eu, se eu fosse minha professora, eu tinha me reprovado, tinha feito... Amigona, faz essa merda aqui de novo, tá muito ruim.
2: (risos) Ó, em em defesa dos professores, tá? Porque aí agora você tocou na minha ferida. A gente, ao avaliar um, um produto final, Seja uma, uma monografia de graduação tal, a gente tem que avaliar o aluno dentro do contexto que ele está naquele momento. Né? Então, a gente sabe que não ficou bom, mas você sabe que, olha, pelo esforço que essa aluna teve, pela capacidade que ela tem, pelos elementos que ela tem agora, isso aqui é o suficiente para ela galgar um próximo passo. Que, gente, escrever, seja academicamente ou em em jornalismo mesmo, é com o tempo e com a agregação de conhecimentos e filtros e reflexões. né? Isso é com o tempo, é uma caminhada. Então, se você foi aprovada naquele tempo, naquele momento, não, aqui faz jus ao que ela consegue apresentar agora com o arsenal que ela tem. É óbvio, com o tempo você foi ampliando o seu leque, o seu arsenal, né Beatriz? Então, hoje você talvez não fosse aprovada com o mesmo artigo, tá senhora?
1: Até porque, não, em nome de Jesus, graças a Deus, porque naquela época, gente, eu entendia zero de regimento interno da Câmara dos Deputados e eu tive uma dúvida, assim, eu vou passar essa vergonha aqui com vocês, não tem problema não, a isso. A gente abre o coração. É, é, pois é, eu não tinha noção, olha só o nível de burrice da pessoa, tá? E burrice não, ignorância. Eu não tinha noção de que quando um projeto de lei, ele era aprovado e passava da Câmara para o Senado, ele mudava de numeração. Então eu tava fazendo a minha monografia sobre um PL, ou seja, um projeto de lei na Câmara dos Deputados, ele foi aprovado e passou pra, pro Senado Federal, e eu não conseguia entender onde estava essa merda desse projeto de lei, porque ele tinha mudado de numeração. Gente, eu demorei mais de um mês pra, tenta, pra conseguir entender que o projeto de lei que eu acompanhava na Câmara dos Deputados agora era projeto de mesma emenda, só que com numeração diferente no Senado Federal o nível de de falta de conhecimento da pessoa girava em torno disso e eu fiz a minha monografia sobre o Congresso Nacional, gente, é sério mesmo não sei como que eu passei, o negócio foi muito ruim
2: não, mas não não, não foi ruim o suficiente pra se reprovar isso
0: aí,
3: (risos) graças a Deus
0: professor consolando professor consolando Beatriz, a gente quer muito agradecer a sua presença por ter aceitado o nosso convite, quero deixar as portas abertas do República Cash e já deixar aí já um convite especial para num, num novo momento estar tá com a gente fazendo esses comentários a respeito da conjuntura que se avizinha, porque esse ano de 2019 aí, com certeza vai ser de muito ponto para a gente poder discutir aqui.
1: Ô gente, eu que agradeço a gentileza de vocês em me convidar, muito obrigada mais Carinho que lembrou de mim, muito obrigada, Arlan, pela, pela, pela gentileza de, de aceitar. E assim, com certeza, gente, eu adoro falar, adoro mesmo. É, eu escrevo muito, né, em razão do meu trabalho e às vezes eu fico meio com saudade de falar. Então, sempre que vocês quiserem alguém para ficar aqui tagarelando tá, uma, duas horas com vocês, é só chamar, com certeza eu vou aceitar.
2: Maravilha, maravilha. Muito bom saber da sua disponibilidade. A gente precisa cada vez mais que as mulheres que atuam nessa área política se manifestem e falem e ocupem esses espaços. É um espaço, a gente sabe, muito masculinizado, machista (risos) mesmo, vamos falar a verdade. Então a gente precisa que vocês queiram participar com a gente também pode ter certeza que você já está no casting. já.
1: Não, quero sim. Posso chamar sempre e esse negócio aí não esse negócio, não é que falta mulher tem muita mulher, é é mulher assim com com dificuldade de se pronunciar porque realmente, como você falou, é um ambiente muito muito inóspito pra gente então toda vez que a gente tem esse convite, a gente sempre procura aceitar assim, porque é muito bom pra gente, até pra mostrar que tem mulheres que falam de política, que tem mulheres que entendem de política principalmente, isso é muito bom
2: maravilha
0: muito bom, Marinho, meu parceiro valeu, vencemos mais uma
2: Pô, estamos juntos aí esse ano Pode preparar que vai ter gravação de podcast Mas porque vai ter muito tiro, porra de bomba <risos>
0: Sejam todos muito bem-vindos Obrigado pela presença conosco Ao República Cast. Nos vemos em muitos episódios Muita coisa boa vem por aí Forte abraço
3: Valeu, Valeu. Sete de outubro eu vou votar Nas gêmeas da saúde Mirele deputada federal Número 4534 Para deputada estadual Daniela, gêmea da saúde Número Você tem que nelas acreditar, esse sofrimento vai acabar